2: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève C- Peterson. C- 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 Radio. Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je voulais commencer par revenir un petit peu sur ma chronique dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Non pas pour reparler de Bianca Lompré, là, je pense qu'on a compris là, que la madame s'était mis les pieds dans la bouche. Non, sur ce sujet plus large qu'elle a ouvert en s'exprimant maladroitement, c'est-à-dire la gestion du travail dans nos écoles, les problèmes dans le milieu de l'éducation, beaucoup de réactions, beaucoup de profs. Beaucoup de personnes qui travaillent dans les écoles, donc des adjointes, des éducatrices au service de garde, même des personnes qui travaillent à l'entretien, des gens aussi qui occupent des postes comme orthopédagogue, comprenez le topo là, m'écrivent pour me parler de leurs conditions de travail et vraiment ce qui revient souvent là, c'est la phrase suivante, c'est aussi pire qu'en santé. T'sais, on sait que notre système de santé s'effondre et s'écroule. Ben, c'est ce que les profs et les gens qui travaillent dans les établissements scolaires me disent ce matin. Ma boîte courriel est remplie de témoignages. Et vraiment, il y a des gens qui, qui sont désabusés, qui n'y croient plus, qui disent, « Moi, euh, je t'ai pas dû pour prendre ma retraite, mais là, je la prends. On n'est pas respecté. Ça n'a plus aucun sens. Et cette mentalité-là de bureaucrate, l'abus des conditions, le côté « ce n'est pas notre argent », ce qu'on me dit, c'est que c'est assez présent dans les mentalités. Donc, j'ai envie peut-être de reprendre les mots de Christian Dubé. Je ne suis pas 100 d'accord avec le ministre de la Santé quand il dit que les réformes en santé vont pouvoir s'opérer seulement s'il y a une collaboration du milieu. Mais je suis assez d'accord pour dire que en ce qui a trait au milieu de l'éducation, faudrait aussi que les gens qui font l'école, qui sont à l'école, euh, qui sont là au jour le jour pour gérer tout ça, les commissions scolaires, les personnes qui décident. Là. Tu sais, les gens des organigrammes, là, hier on parlait d'organigrammes avec José Legault, ça a l'air aussi être le bordel en ce qui a trait aux écoles. Là. Personne décide, mais tout le monde décide. Il faut que tout le monde y mette du sien. Parce que des situations comme ça, là, comme ce qui a été dénoncé, euh, par Bianca pris maladroitement, je le répète, là, c'est-à-dire des enfants qui changent de prof deux, trois fois par année. Puis c'est pas juste à cause des congés de maternité. Là, Il y a des pauvres profs qui s'en vont en congé maladie. Après ça, euh, l'autre d'après, une autre raison, l'autre d'après, une autre raison. Puis à la fin, c'est, c'est, c'est les étudiants, c'est les enfants qui ne payent pas. Et les profs sont inquiets pour l'éducation de leurs propres enfants. J'ai beaucoup d'enseignants qui m'écrivent pour me dire qu'ils envoient leurs enfants au privé puis qu'eux autres enseignent au public. Donc, je ne le sais pas, là, mais quand c'est rendu ça, quand c'est rendu que les gens qui font le système n'y croient même plus à ce système-là, bien, je ne le sais pas. Donc, école, euh, ça, c'est une chose qui tombe en ruine. La façon dont on s'occupe des personnes âgées aussi, ça a l'air là, des nouveaux développements dans ce qui se passe avec le CHSLD. Euh, Aaron, là, on a entendu un peu plus tôt avec Benoît l'appel au 911, euh, logé par la directrice du Cius, un appel là, qui est, mon dieu, robotique. qui a l'air d'être une lecture de communiqué de presse. Euh, on a fait démissionner. <rire> Elles ont été démissionnées, Marguerite Blais et Daniel mécan Et on va se poser toutes sortes de questions par rapport à ça aujourd'hui. Un, est-ce qu'il y a eu un manque de respect de la part du gouvernement Legault parce que les deux ministres n'ont même pas pu annoncer elles-mêmes leur départ. Donc ça, quand même, ça manque de délicatesse, là, peu importe ce qu'on peut penser de la gestion de ces crises-là. Mais, mais on fait quoi, là, avec Marguerite Blais et Daniel mécan les oppositions qui réclament leur départ immédiat, en tout cas. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer. Et bon, hier, c'était jour de budget. On va revenir sur les principales annonces avec Elsie et Marc-André. Et un peu plus tard à l'émission, Maud Boutet va nous résumer un peu ce qui s'est passé ce matin au Point de presse avec le bon Dr Boileau. Là. C'est à l'entour de 11 heures. Ça a été officiel, les couvillons dans la bouche <rire> par rapport à ces fameux tests rapides. C'est plus efficace quand on se le rentre dans la bouche et ensuite dans le nez. Pas l'inverse, hein? comme j'ai dit hier, en me trompant. Donc, on commence par la bouche, idéalement, si vous voulez pas vous faire d'ennemis. Et bon, cette situation en Ukraine qui continue d'être complètement horrifiante. Bon, on de d'une gare bondée de civils. Euh, on parle d'une cinquantaine de morts parmi ceux-ci, des enfants, des civils qui étaient sur le point d'être évacués. Euh, qu'est-ce qu'il cherche Vladimir Poutine avec ses attaques-là touchant des citoyens On a vu là plutôt à Boutcha des corps attachés, les mains en arrière du dos, des fausses communes avec des petits corps d'enfants. Puis il faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise là. On aura un expert notamment euh, sur le mot génocide. Est-ce que ça en est un Moi, je, je j'ai pas de. Je suis pas en train de dire que ça en est pas un là, mais il faut bien le déterminer. Il faut voir aussi les analystes du dimanche et les analyses en général qu'on peut lire dans différents médias. Vraiment un papier super intéressant d'André Noël dans Pivot qui sera là un peu plus tard à l'émission euh, écrit sur le fait que l'Occident, en quelque sorte, devrait peut-être un peu arrêter de justifier l'attaque russe sur l'Ukraine en, en disant, mais là, c'est parce que dans le fond, il euh, y a un accord qui avait été passé avec l'OTAN et là, on a trahi cet accord-là et là, c'est, c'est pour ça que Poutine a envahi l'Ukraine. Il y a plusieurs experts là qui, dans différents journaux, surtout de gauche, euh, insistent sur ce fait-là et André Noël, vous le savez, c'est un journaliste de fait, est allé vérifier et vous allez être assez surpris de ce que vous allez découvrir un peu plus tard.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de
3: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est, c'est sauve en marchant, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais Et toi, comme juge, c'est c'est, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre Gibaud Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, en fait, on a un dénouement dans l'histoire de l'ex-juge de Lille.
4: Et que c'est une bombe, après 12-13 ans d'activité dans ce dossier-là, par bout... ben, Ça faisait six ans qu'il n'y avait pas vraiment eu de... euh, Après la décision d'ordonner un deuxième procès, après ça, il y avait eu une demande à l'automne d'arrêt de de procédure. Mais c'est quand même une saga qui a duré pendant une douzaine, pas loin de 13 ans... Euh, dans les circonstances pour ceux et celles qui n'étaient post- pas au pays parce que ça se peut pas, c'était <rire> c'est qu'on n'ait pas entendu parler de ça. C'est le premier, euh, c'est le seul, en tout cas, à ma connaissance, juge au Canada, ex-juge maintenant, mm. qui a été trouvé coupable de meurtre premier degré. Là. Euh, y a, alors, euh, et il a été emprisonné pour avis vie, euh, 25 ans minimum avant de demander une libération conditionnelle. Ça s'est fait dans le cadre d'un procès devant jury où il n'avait pas témoigné. Puis ça, je m'en souviens très bien, parce que, bon, on avait ouvertement critiqué cette stratégie. Bon, ben, pour tous les motifs qui lui appartiennent, puis qui appartenaient avec euh, à son avocat. Bon, on a su par la suite, parce qu'il a fait des euh, rencontres avec les médias par la suite, et euh, bon, il a effectivement Témoigner, mais hors cour, c'est, ce c'est ce que c'est ce que j'appelais un témoignage hors cour, vraiment, après tout, euh, la cour d'appel avait refus, n'a, n'a pas accepté, la cour suprême non plus, euh, alors tous ces moyens, tous les moyens que le juge, qu'on connaissait, qui, qui sont norm, entre guillemets, la, la route normale, si je pourrais dire, là, pour aller en appel des décisions, avaient été épuisés. Alors là, on s'attendait, moi je m'y attendais pas, là, euh, un recours extraordinaire euh, pour une demande de, pour erreur judiciaire ministérielle. C'est, c'est, c'est au ministre qu'il faut s'adresser. C'est pas à la Cour, c'est au ministre de la Justice canadien. C'est Ce qu'il a fait, ce pas le même ministre de la Justice qu'aujourd'hui. Et ce ministre de la Justice-là a été remplacé, évidemment, le changement de gouvernement, etc. Donc aujourd'hui, pendant six ans, il y a eu une enquête, il y a eu des experts qui se sont penchés, ils ont recommandé au ministre de la Justice, euh, ils ont fait une recommandation. Et le ministre de la Justice, on attendait cette recommandation, on attendait cette décision. Le ministre de la Justice du Canada a dit, « Bon, considérant tout ce que j'ai vu, tout, considérant tout ce que je connais, les, les, les tous les pathologistes qui ont témoigné euh, dans, ces, euh, dans ces comités d'experts, etc., qui, qui, ont, qui ont été faits très rigoureusement, J'en viens à la conclusion qu'il y aurait eu probablement une erreur judiciaire Donc, dans ces circo- dans le dossier de M. Delisle mm. et dans ces circonstances-là, euh, j'ordonne je, 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 je qu'un nouveau procès ait lieu. Mais le nouveau procès n'aura pas lieu ouais. parce qu'il y a eu une demande d'arrêt des procédures. Seul le ministre de la Justice là, n'a pas la compétence... Pour ordonner un arrêt des procédures. Ça n'existe pas, c'est la Cour qui a le, le pouvoir de le faire. Euh, et c'est pour ça que les avocats de défense se sont présentés et ils ont dit, écoutez, nous, on a une demande d'arrêt de procédure, d'abus, on n'aura pas un procès juste et équitable. Et la décision est tombée aujourd'hui à l'effet que, bon, il y aurait eu une négligence inacceptable euh, des experts qui vont rendre un procès, un deuxième procès, euh, impossible, parce qu'il n'y euh, a plus de photos, il n'y aurait plus de, de notes du pathologiste, il n'y aurait mm. pas, il y a, y a, y a plus de, de le, le crâne, bah, c'est très, très difficile à parler, mais c'est ça quand même, euh, parce que c'est une balle au cerveau, ouais. alors est-ce que c'est une balle au cerveau euh, infligée par, par elle, même si c'est une position incroyable? C'est sur laquelle probablement les, les, la, la preuve a été faite la première fois. Hum. Euh, bon, alors, il ne reste plus assez de matériel. C'est, ça, c'est, c'est fou! Pareil,
3: hein? Et là, fait, il est libre.
4: Ouais, là, il est euh, absolument, absolument, euh, jusqu'à ce que le 30 jours termine, ouais. mais là moi maintenant là quand je, <rire> je vois ça là, ouais. je sais plus si ça va se terminer là. C'est 30 ah, jours, 30 vrai? jours du tra- ben, c'est parce que ouais, ouais. à un moment donné là, je je vais me garder une petite gêne parce que je me dis à chaque fois que j'ai commencé. Tu vas le croire
3: sais, quand tu vas le voir. <rire> c'est ben, quand les juristes
4: euh, en général, euh, puis les commentateurs euh, et les analystes disent ah, c'est fini. Non, on était tous dans... C'est fini. La Cour d'appel, ben à moins qu'il y ait un appel à cause Cour ben il est allé en appel, c'est fini. Mais la Cour d'appel veut pas l'entendre. Bon, ben on a arrêté de se poser 56 000 questions. Et là, il s'adresse au ministre. Ça veut pas dire qu'il a pas raison. Ça veut juste dire que... Euh, moi, je vais, je, je, je vais me retenir en disant que c'est terminé, parce que je sais pas la décision des procureurs de la Couronne. C'est des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup investi dans ce dossier-là. Ils sont certains de leur coût. y avait engagé d'autres pathologistes, mmh. encore une fois, pour un deuxième procès de l'Allemagne, de la Suisse. Euh, la Défense est aussi prête que la Couronne. C'est des gens qui sont euh, nés à nés. Là. C'est, des, c'est vraiment... C'est pas euh, David contre Goliath. Là. C'est deux Goliaths. Mmh. Alors, c'est des gens qui sont... Euh, ultimement vont vont réfléchir ce qui a été fait en défense et ce que la Couronne va faire, je suis convaincue, parce qu'il y a une décision extrêmement sérieuse à prendre, Suite à 99 pages de décision, 400 paragraphes étoffés, disant que ce serait inutile de faire un deuxième procès. Mais ça, c'est la, la décision de la Cour supérieure. à ce qu'ils vont vouloir en appeler mmh. de cette décision-là?
3: Nouvelle qui fait beaucoup de bruit, Nicole, humoriste Philippe Bande, qui fait face à une accusation en lien avec la limite d'alcoolémie qui est permise au volant. Il a fait une publication sur ses médias sociaux pour, euh, bon, en faire part, dire que, euh, bon, l'événement en question serait survenu à Rivière-du-Loup le 31 mars. Et et vraiment, euh, puis là, je ne ferai pas euh, l'analyse de ce message-là, Nicole, parce que je vais en parler un peu plus tard avec Julie Marco à LCN du côté communication de cette affaire-là. Philippe Bande, qui n'aurait pas dépassé tant que ça la limite légale de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, euh, il revenait de manger. Finalement, ce que je comprends, là, c'est qu'il a fait l'objet d'une dénonciation. Euh, il, il dit dans son message, il faisait une heure et demie que j'avais arrêté de boire. J'étais vraiment persuadée que j'étais en dessous de la limite permise, euh, mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que non. Et il finit en disant, les gens, prenez un taxi. Puis ça, on en a parlé souvent, Nicole, de la perception. Hein. Euh, penser qu'on est apte à conduire ou au contraire, penser qu'on peut pas conduire, passer en alcoteste, puis t'es en dessous. Tu sais, ce qu'on retient là, là-dedans, là c'est qu'il ne faut pas se fier à sa perception.
4: Bien, moi, je n'ai pas les, les compétences que vous allez avoir, toi et Julie, pour étudier ça de cette façon-là, mais au niveau juridique, oui, mm. je, je, je peux dire que... Euh, ce message, je l'ai lu, je l'ai regardé sur Twitter, j'ai regardé, j'ai pesé les mots, ouais. et il y a des mots juridiques euh, qui, qui ont un, un, un constat juridique important. Vas-y. J'ai peut-être un peu dépassé la limite, mmh. j'ai, je, je ne pensais pas que j'étais là, j'avais arrêté. Je, je, ben, c'est parce que, honnêtement, là, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis pas qu'il y a de mauvaise foi. Ce pas ça du tout, du tout, du tout. Mais si on dépense la limite, il n'y en a pas de... Non, non il n'y a pas peu, là. mais Je reviens toujours à ma, à ma fameuse, parce que j'ai joué au tennis t- t- toute ma vie, j'étais juste un peu à l'extérieur de la ligne. Ben, ouais. C'est out! Alors, ce non, mais je attends, dire, Nicole, je
3: m'excuse ne je veux pas t'interrompre. Je pense que ce qu'il veut dire par là, M. Bande, là c'est que c'est pas comme si tu te fais arrêter puis que t'as quatre fois la limite permise non, dans le sang, là. T'sais, on s'entend-tu que ça paraît pas mal plus mal que, écoute, je pensais pas que je dépassais de 0.2 t'sais, c'est, c'est ça, mais, 0.2. Mais,
4: là, mais là où il y a un autre, et là, et là, 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 c'est moi qui va te suggérer que c'est oui. oui, un conducteur désigné, ce que
3: j'apprends. Oui,
5: c'est, bon, c'est sûr là, que. ouais
4: Un peu dépassé, conducteur désigné, j'avais arrêté une heure et demie. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui parce que j'ai aucun problème. Mais ce n'est pas des décisions... Comme conducteurs désignés euh, qui sont souhaitables, mais c'est Nicole, zéro alcool, tellement,
3: oui, mais tellement de problèmes, tellement problème qui seraient évités. Le premièrement, en région, des fois, les taxis, c'est puis ça. tout ça, c'est pas super euh, disponible. Mais si on installait à la sortie des débits de boissons, comme on dit là, des alcotesses. écoute, peut-être. ça réglerait tellement de problèmes, tellement mais de problèmes.
4: Dans le fond, euh, ce qui soulève, puis ce que tout le monde va soulever, moi, je te parle d'un, avec une tête pure, oui, vrai, juridique, euh, juridique. Mais ce qui va soulever, ou ce qui pourrait soulever, puis je pense qu'on perd, ne perdra pas nécessairement de vue que c'est... Mmh. T'sais, 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 franchement, il, il, ce n'est c'est pas une personne qu'on va détester pour autant, mais, mais je pense que honnêtement euh, il y a un message. Et, et j'ajoute que c'est pas sur le taux d'alcoolémie que ça va faire une différence, mais quand on est fatigué, quand on a... Les facultés affaiblies. Les facultés affaiblies, là, je ne sais pas s'il y a deux accusations, et facultés affaiblies et le taux d'alcoolémie, parce que c'est possible d'avoir les deux, on va retenir une ou l'autre si ça s'en va jusqu'à procès, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent intervenir. La fatigue, on peut avoir pris une demi-coupe de vin et être tellement fatigué d'avoir mmh. les facultés affaiblies. Alors, c'est sûr qu'avoir une machine à la porte d'un établissement ne pourrait même pas lever la petite barre de la machine d'un centimètre ou de rien, mmh. mais, mais ça ne donnerait pas idée oui. à personne. fait, qu'on est, On est dans une, dans une zone délicate Et euh, c'est conducteur désigné zéro alcool, point.
3: Exactement. Et là, les accusations, c'est en lien avec la limite d'alcoolémie permise. On verra, Nicole, le dossier qui va être appelé au Palais de justice de Rivière-du-Loup le lundi 11 avril, donc ce lundi. on revient sur l'histoire de Kim Lebel. Nicole, moi, d'apprendre que ses parents avaient sonné, euh, l'alarme est allé voir les policiers. Là. Kim Lebel, qui est cet adolescent accusé ouais. du premier meurtre de l'année, c'est un, un homme qui s'est interposé entre celui-ci et une femme qui l'invectivait. Finalement, l'homme a payé de sa vie. Euh, Kim Lebel, là, selon ses parents, qui avaient des problèmes de santé mentale depuis l'adolescence, euh, se rendent au, voir le SPVQ et disent, écoutez, là, euh, il est en train de se désorganiser. Ils sont inquiets, finalement. Ils demandent euh, au SPVQ de le transporter... De dans un établissement. Je pense même qu'il y avait un, une autorisation de la Cour à cet effet-là. Et là, malgré l'insistance de ces parents-là, on leur a dit, écoutez, euh, là, euh, on, pas on a autre chose à faire, mais ça c'est, c'est un peu ça qu'ils ont compris. Et là, on vient d'annoncer que le Bureau des enquêtes indépendantes ah, va oui. enquêter ah, oui, oui, oui. sur les circonstances de ce meurtre-là.
4: Ah, tout à fait. Je comprends très bien pourquoi. Et d'abord, premièrement, là, je souligne euh, le courage de ces parents-là, d'avoir et 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 vraiment là, c'est il n'y a rien, rien à reprocher. Au contraire, ils sont euh, complètement démolis de la situation, autant pour leur fils, évidemment que pour la, la, la personne qui est victime. Mais ça, on le constate. Ils ont tout fait. Quand on dit tout fait, souvent les gens ne passent pas par cette étape-là. Mais ici, tu as raison de souligner. Ils s'étaient adressés au palais de justice. Ben oui. Euh, Puis ça, c'est au civil. Ça, je l'ai fait régulièrement, même si je faisais les deux civils et criminels dans, mm-hmm. dans ce genre de dossier. Et oui, ils ont demandé un examen, selon ce que je comprends, un examen psychiatrique qui avait été ordonné. Mais pour l'exécution, qu'on appelle Manu militari, là, on peut pas, les parents ne peuvent pas l'attraper de force. Alors oui, on remet le tout aux policiers pour qu'ils exécutent cette ordonnance de la Cour. Or, on ne va pas juger immédiatement. Le BEI doit faire son enquête. Pourquoi on n'a pas agi extrêmement rapidement, surtout mmh. qu'on avait deux jours potentiellement de déclaration de la famille avant d'obtenir l'ordonnance? il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. En fin de, 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 de la troisième journée, on obtient cette ordonnance, puis on n'a pas encore de, 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 de réaction rapide, rapide, rapide. On va laisser la chance au BEI de faire son enquête, puis que le SPVQ, euh, mais ça a l'air vraiment quelque chose d'incroyable. Je comprends la famille, là, parce qu'il aurait dû avoir un agissement euh, rapide euh, pour l'amener, pas pour le mettre dans prison, mais là, il y avait une ordonnance, là. alors oui. on l'amène à l'hôpital, on met c'est comme ça que ça se fait, les policiers. Non, mais c'est, c'est Nicole,
3: c'est tellement fâchant, c'est que pour une fois que le système fonctionnait, si, on avait mis c'est en pas, place un pas. filet de sécurité, puis là, non.
4: Ils s'en sont servis, ils ont, ils ont les parents ont tout fait, mais vraiment tout fait. Honnêtement, là je, j'espère que toutes les réactions du public, des médias et de leurs avocats, hum en sorte que ça va apaiser un petit peu parce qu'ils ouais. ont tout fait, ils n'ont rien à se reprocher ces gens-là, rien du tout, du tout alors on verra qu'est-ce qui va arriver de ce ouais, les conclusions
3: euh, du BEI qui vont arriver un peu plus tard merci Nicole, je te souhaite un, un très bon week-end à lundi, à lundi, au revoir
0: la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là. Mmh, c'était bien beau
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson.
3: Brillante
2: et éloquente.
3: Elle expose toutes les facettes de l'actualité plusieurs détails horrifiants qui refont surface dans le dossier du CHSLD Aaron dans les derniers jours et vraiment euh, les ministres euh, Marguerite Blais, Daniel Mécan qui ont été pointés du doigt par les oppositions par la population aussi ont réclamé leur démission. Là, on a appris qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. On est avec Joël Arsenault qui est député des Îles-de-la-Madeleine du Parti Québécois et qui est porte-parole en matière de santé. Monsieur Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, écoutez, là, euh, ce qu'on apprend depuis les derniers jours, euh, on, on savait déjà là, que c'était épouvantable cette histoire-là, euh, mais c'est comme si on en avait eu euh, des preuves supplémentaires. Là. là, premièrement, le départ de ces deux ministres-là, vous réagissez comment à la façon dont ça s'est fait, là?
6: Bien, ça ressemble à du « damage control ». On essaie de limiter les dégâts puisqu'on comprend que la responsabilité ministérielle n'a pas été assumée de façon adéquate. Mm. Bien, on laisse entendre que les ministres vont partir, le dossier est réglé, ne posez plus de questions finalement. Elles vont quitter de leur propre chef à la fin de leur mandat. Bien, de leur propre ça, ça
7: chef.
3: Elles ont été démissionnées, Nous, on s'entend <rire>
6: Bah ben oui, et c'est irrespectueux aussi. Oui. Euh, ma collègue Véronique Yvon l'a, la mentionné dans un tweet ce matin. Oui. Là, habituellement, lorsqu'on prend la décision de se retirer, ben on l'annonce soi-même. C'est, c'est évidemment c'est, c'est la règle. Là, c'est, ce sont des sources gouvernementales qui indiquent euh, par une fuite médiatique que ces ministres-là euh, ne se représenteront pas. C'est comme si on leur disait là, vous êtes maintenant persona non grata. Mmh. On ne peut plus vous voir. Vous êtes un poids pour notre gouvernement. Mais si tel est le cas, ça veut dire qu'on reconnaît qu'elles n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, puis c'est pas au mmh. prochain mandat, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision et c'est le premier ministre qui doit le, qui doit le faire.
3: Donc, elles partent maintenant.
6: Ben, en fait, je ne parle pas de, de quitter la politique, je parle des responsabilités ministérielles oui, qui leur incombent, évidemment.
3: Bon, vous parlez de gestion de crise, là, euh, la carte qui a l'air en mode justement « Sauvons notre image euh, ». Et peut-être encore plus aussi depuis qu'on a entendu cet appel au 911 là, qui a été logé euh, par la directrice euh, du C3S. Bon, un appel, Alors, on va en écouter un petit extrait, je pense, M. Arsenault, de cet appel-là oui. euh, qui a été logé au 911 par Lynn euh, McVeigh.
5: Oui, bonjour. Mon nom est Lynn McVeigh, Je suis la présidente directrice générale du Sius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal dans le réseau de la santé et des services sociaux. Euh, j'appelle euh, ce soir pour déclarer euh, que nous sommes euh, fortement inquiets d'une situation dans un CHSLD privé conventionné où on déclare on, on découvre plusieurs décès. Euh, je, je demande à ce qu'il y ait une, euh, une enquête euh, policière et que vous rapportiez euh, aussi tôt que possible à une personne en autorité euh, à la SPDM que je souhaite avoir euh, une enquête policière.
3: On se rappelle qu'on est au 9-1, là, là où on appelle pour déclarer les urgences. Madame McVeigh, euh, bon, il est une heure et demie du matin, c'est la nuit du 10 au 11 avril. On est après les révélations du journal de Gazette. Euh, on n'avait jamais entendu cet appel audio-là. Et moi, honnêtement, je vais vous dire la première affaire qui m'est venue en tête, M. Arsenault, quand je l'ai entendu, un, ça a l'air d'un communiqué de presse laconique qu'on lit pour se sauver les fesses. Deux, je trouve ça insultant. Très insultant.
6: Ben, et, et moi, je, je, habituellement, on essaye de trouver le bon vocabulaire, là, mais je pense que ici, le mot scandale. Euh, oui. est tout à fait approprié c'est un scandale monumental qui, qui éclate euh, au, à notre visage c'est, c'est, c'est un peu notre Watergate québécois on apprend de jour en jour des révélations sur une espèce de dissimulation de la vérité oui. sur euh, on essaie de, de sauver la face oui mais il faut bien comprendre que le, au moment qu'on si veut se faire enregistrer on appelle le 911 oui. pour que ce soit une pièce à conviction oui. comme quoi regardez
3: là, vraiment. je l'ai dit là, je l'ai soulevé le problème le
6: Exact. Mais le problème, c'est dans la chronologie des événements. Ouais. Le euh, CHSLD a été en quelque sorte mis sous tutelle à partir du 29 mars. Ça fait déjà donc une douzaine de jours que le responsable de ce qui se passe dans le CHSLD, Heron, c'est, enfin la responsable, c'est Mme McVeigh. Mm. Et euh, évidemment, elle, elle attend 12 jours pour porter plainte en quelque sorte. Euh, là, on dit ça, ça pas de bon sens. Et si elle le savait, et si elle est encouragée à porter plainte par euh, le sous-ministre Jean Andron
3: mmh. Oui, puis elle est accompagnée euh, dans, dans cette démarche-là par une agence de relations publiques. Tac.
6: Exactement. Alors, on est en gestion de crise. On, on et, et puis là, on cherche à sauver la face. Euh, sauver mmh. l'image du CIS du ou, ou du euh, ou du gouvernement mmh. plutôt que déployer tous les efforts pour sauver des vies. C'est, c'est ça, le dit simplement, et c'est horrible de le mentionner comme ça, mais c'est exactement mais ce qu'on pense, a fait.
3: Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot euh, pour, pour décrire ce qui s'est passé. Puis vous parlez d'un certain déni. Euh, Pascal Bérubé, Bérubé, pardon, qui rappelait tout à l'heure euh, sur les médias sociaux que Marguerite Blais avait parlé de solliciter un sixième mandat en mars dernier. là
6: Exactement. Et là, on vient d'en haut là, lui dire euh, justement que la porte est ouverte pour qu'elle quitte à la fin du, du mandat et qu'elle ne doit plus revenir. Mais euh, ça, c'est. c'est, c'est, c'est... Moi, je, je reviens sur sur le, le fond des choses et la séquence des événements. Ouais. Euh, combien de personnes auraient ont pu sauver euh, dès le moment où le signal, le premier signal d'alarme a été donné par les euh, gestionnaires, qui, ont, qui sont sûrement fautifs euh, à certains égards. Euh, il ils manquait de personnel, il n'y avait pas de dépistage, mais tant pour le manque de personnel pour, que pour le manque de dépistage, on parle du, du 27 au 29 mars, mm. ça, là, c'est précisément euh, l'information qui devait aller jusque au sommet de la pyramide avec le premier ministre et sa cellule de crise parce que c'est sa fonction d'éviter qu'on ait okay. un, un, un très grand nombre de, de décès suite à, à, à la pandémie.
3: Mais en ce sens-là, M. Arsenault, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que oui, Marguerite Blais, Daniel mécan et Mme McVeigh puis les propriétaires d'ici se partagent une partie des responsabilités? Parce que je trouve que c'est facile pour les oppositions d'un peu pelter ça euh, tout sur le dos des deux ministres euh, Mécane et, et Blais. C'est, ce sont des boucs émissaires parfaits, même pour le gouvernement. Là, ce ne sont pas les seuls responsables quand même. C'est une faillite systémique.
6: ben exactement puis ce qu'il faut faire attention compte tenu qu'on n'a pas encore toute l'information qu'il y a encore des des de la vérité qui nous échappe. Euh, on sait que les taux se resserrent autour de la cellule de crise et qu'il est difficile d'imaginer que, avec une tragédie comme celle que l'on constatait le 29 mars et qui a continué de s'aggraver jusqu'aux révélations du Journal de Gazette le, le 10 avril, c'est, c'est presque impossible d'imaginer que les dirigeants de la cellule de crise n'en est pas entendu parler. Actuellement, mmh. on n'a pas d'enregistrement. On n'a pas de preuve, On ne peut pas déposer d'accusation. C'est pour ça qu'on demande une commission d'enquête publique et indépendante et on demande à ces gens-là de venir témoigner. On n'a jamais entendu le premier ministre témoigner sous mmh. serment, ni les gens c'est qui ça. l'entourent, mais ce sont des gens de communication. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont géré cette affaire mmh. comme une entreprise, justement, euh, de, de, de communication, mais que les soins aux personnes aînées, là, ils ne sont pas descendus sur le terrain puis les ressources n'ont pas été déployées.
3: Comment vous l'avez trouvé, euh, la réaction du premier ministre hier, euh, suite à ces, à ces révélations-là, là, concernant Eran?
6: Ben, écoutez, on essaie systématiquement de se défiler, de trouver des coupables, d'essayer de, justement de se draper dans cette vertu-là qui dit, mais voyons, si on avait su, on aurait agi, on n'aurait jamais... Ben, de dire qu'ils ont
3: fait du mieux qu'ils ont pu, ça, c'est, c'est sûr qu'après, c'est facile à dire que nous, on aurait pu agir autrement, mais dans la foulée des événements, concédez-vous que ça se peut, bon, qu'il hein, y a eu certains dérapages...
6: Mais, mais c'est surtout, dans, encore une fois, dans, dans le temps qui s'est écoulé, si ouais. on avait eu une information, comment je dirais, superficielle, qui disait, par exemple, comme ce qui a été révélé plus tôt cette mmh. semaine, euh, Il se passe des choses graves au CHSLD Heron, le CIUS a pris les choses en main et euh, nous, nous c'est, c'est sous contrôle. Minimalement, il y a un suivi à faire si la situation est grave, puis là, on s'aperçoit qu'elle a continué de s'aggraver, puis on a continué de ne pas déployer les ressources, puis c'est inconcevable qu'une journée après l'autre, rappelez-vous, on tenait des points de presse
3: ah oh non mais moi c'est ça qui la Ben situation oui. Au Québec, oui, oui puis on ignorait ça c'est... Puis c'est ça qui est révoltant aussi quand on regarde ça rétrospectivement on a l'impression d'avoir un peu fait, fait rire de nous euh, à certains égards là. le premier ministre qui a dit qu'il ne s'en lavait pas les mains puis même avant dans d'autres points de presse quand il a dit Monsieur Legault qui prenait sa part de responsabilité pour ce qui s'est passé euh, au niveau de la gestion euh, bon du gouvernement du Québec en ce qui a trait aux personnes âgées ça c'est une chose là. mais en même temps euh, vous l'avez dit là, on va apprendre l'entièreté de la situation dans les prochains jours. Là, les oppositions, M. Arsenault, qui réclament la vérité avant que Mme McCann et Mme Blais ne quittent, euh, je trouve ça un peu... <rire> C'est pas un peu naïf, parce que je pense que si la stratégie c'était de dire la vérité, on saurait déjà ce qui s'est passé. Là, Mme McCann a tweeté qu'elle allait devenir grand-mère. Euh, on est profond dans le déni, là. Euh,
6: mais écoutez, je, les pouvoirs de l'opposition sont limités, vous, vous, le, vous l'évoquez, mais je pense que le, le pouvoir... Euh, des médias le pouvoir des citoyens puis je dirais là, c'est cet impératif de, de donner de livrer les faits de, de donner une version qui soit cohérente dans le temps et l'espace et dans les, le, le processus décisionnel ou dans l'indécision là, qui a, qui a régné, c'est, c'est inévitable. Ça va continuer, je pense, euh, d'être euh, le sujet le, le, le plus important, tant et aussi longtemps que le gouvernement ne prendra pas la bonne décision. J'ai l'impression de revivre là, euh, le, le gouvernement Charest qui, était, euh, qui refusait la, la mise en place d'une commission d'enquête sur la, la construction à l'époque, là, euh, puis qui, qui trouvait toutes sortes de, de faux fuyants, puis de beaux émissaires pour essayer de se défiler. Euh, puis, je sais que ce n'est pas, c'est pas le genre de commission qu'on souhaite là, qui s'étale dans le temps puis qui arrive à des résultats nuls. On, on veut quelque chose d'efficace, mais on veut au moins que le gouvernement admette qu'il y mm. a eu des failles profondes qui ont créé, qui ont, qui ont, en fait, qui ont a, a engendré des décès et puis qu'on essaie d'avoir une, une séquence cohérente. Donc, qu'on on arrête de, de nous servir des,
3: des, des spins. Je pense que ben tout... bon, on,
6: nous, on nous prend. Vous avez raison. Les, les spins c'est une entreprise de communication qui déraille, là, et puis euh, on nous prend littéralement pour des valises à, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de cette information-là, ça, on peut s'en réjouir, qui est quand même entre les mains euh, de la coroner, euh, Jeanne Camel. Mais encore une fois, on, on nous a demandé encore, le premier ministre me répondait cette semaine. Euh, l'enquête indépendante, elle s'est tenue euh, sous les auspices de la euh, coroner, puis elle livrera son rapport, puis on en prendra acte et puis on agira en conséquence. C'est bien beau. Mais elle n'a pas est-ce qu'elle a eu accès à toute l'information? Est-ce qu'il y a eu des interrogatoires des contre-interrogatoires de toutes les personnes impliquées? Non. Et Ça n'a pas été fait de façon publique. C'est pour ça qu'on prend connaissance aujourd'hui des enregistrements, mmh. parce que ces enregistrements-là, n'ont pas été rendus disponibles au moment des auditions. On n'a pas entendu les témoins comme Marguerite Blay, comme Mme mecan euh, être interrogé sur la base de ces témoignages ou de ces pièces justificatives voilà.
3: Joël Arsenault, qui est député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois, porte-parole en matière de santé. On revenait sur ces révélations là, qu'on a depuis quelques jours euh, sur la chronologie de ce qui s'est passé dans la foulée des événements tragiques du CHSLD et Vous écoutez
2: Geneviève Peterson Cube Radio.
3: Mot de bouteille là.
7: quest cool. tu écouté pour nous le point de presse du bon docteur Boileau? Ben oui, on va se résumer ça. On a appris euh, ben une coupe d'affaires. Un mot clé covid <rire> Grand coup type. Euh, ouais, ben je vais commencer avec la tendance à la hausse. Là, quand même des hospitalisations qui pourraient se poursuivre pour encore deux semaines, c'est ce que dit le docteur Boileau euh, en point de presse tantôt. Euh, on a quand même un bilan oui, qui est à la hausse. On parle de 55 nouvelles hospitalisations, 30 décès de plus dus à la Covid-19 dans les dernières 24 heures au Québec. Euh, Puis ça, ça porte au total de 1637 le nombre de personnes mmh. Qui sont hospitalisés. On en a 62 qui sont sous aux, aux soins intensifs. Là, c'est quand même Mais des c'est juste, c'est juste un rhum. Il y a un tirum. Mais tu peux te ramasser en urgence, puis tu peux te ramasser aux soins intensifs branchés de partout. C'est le fun de garder c'est ça en tête. gardons ça en tête. Exactement. Test rapide. T'en parlais hier avec Gaston Dessert de l'INSPQ. Ben à la santé publique, maintenant, on le recommande. les grands Q-tip qu'on a, quand on fait un test rapide, bien, à heure, faut euh, se le passer dans la bouche avant de se le passer dans le nez et <rire> non l'inverse. Me jou-
3: oui, comme je dit, <rire> je me vois déjà essayer de convaincre mes enfants parce qu'à chaque fois, c'est la croix et la bannière. Là, je... Ah, ça, c'est vrai. J'avais
7: pas pensé, moi, euh, ah moi, je suis encore jeune sans enfant, puis je me passe ça.
3: Je suis l'auto... Euh, <rire> comment j'allais dire ça? Je fomente mon propre malheur avec ben les oui. gouvions, mais moi, il faut que je cours après mes enfants dans la maison en disant, non, mais le ça c'est pas quand tu vas comme quand on est allé se faire tester au stade <rire> dans l'auto là ah, puis qu'il ben, te oui. ça comme il disait dans le bye bye jusqu'à temps que tu perdes tes souvenirs d'enfant c'est <rire> maman qui va te le faire ça a été correct la première fois mais après ça, ils sont pas caves. Mes enfants savaient non, que ça. je leur rentrais quand même assez profond. Ouais, Donc là, le double dip,
7: je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre comment ils
3: vont prendre ça. Ça passera
7: peut-être pas, mais c'est ça qui est le plus efficace là, pour détecter sais, ben, la COVID-19 actuellement, parce que des faux négatifs, euh, il y en a pas mal. Et le virus, euh, ben, la charge virale est plus importante dans la bouche avant de l'être dans le nez. Donc, ce qu'on recommande, c'est de le passer sur les joues, les couvillons. Euh, Diane Lamar- à a fait. Euh, de la joue. À l'intérieur de la joue? exactement, euh, dans le coin de la de gencive. Aussi un cinq longtemps. fois je sais pas il y a plein de ça, parents qui m'ont écrit euh... hier pour, après Gaston de Serre
3: pour oui. dire mais euh, ben oui mais nous ça fait depuis Noël qu'on fait ça là. même Léa Sey-Lizky, je pense qu'elle non, me oui. l'a dit en ondes. Okay.
7: Euh, parce que bon euh, ben moi c'est ça mon premier, euh, on mon le premier test PCR. PCR c'est <rire> oui. ça c'était euh, dans la bouche puis aussi il faut le rentrer dans la gorge un petit peu plus loin que passer de la langue là où c'est pas le fun où il y a la lue... <rire> où il y a la luette là oui. ouais puis après ça ben, on fait comme on fait <rire> d'habitude là, avec le nez euh, puis Diane mort elle en parlait hier pour que le test soit réussi c'est important de pas boire ni manger ou mâcher de la gomme, prendre des médicaments 30 minutes avant de faire ce test-là à partir de la bouche parce que sinon, mmh. bien, ça pourrait venir euh, fausser la donnée qu'on a au final. Euh, mais inquiétez-vous pas, là, il va y avoir des directives officielles de la santé publique mmh. qui vont ça être, va être émises. Clair. <rire> il va sûrement y avoir un beau diagramme des un étapes géant. et un tout. Euh, sinon, Dr Boileau qui demande aux Québécois d'être prudents au cours des prochains jours, notamment parce que le long congé de Pâques arrive, qui mmh. dit Pâques du rassemblement, des étudiants Qu'est-ce que je fais, moi, tu penses à Pâques? du jambon. Cabane à sucre. Moi, c'est ouais, cabane ouais, à ouais. sucre. Je suis faite. Oui. C'est fait. <rire> donc, il faut faire attention parce que, euh, surtout, là, les, les derniers chiffres qu'on a euh, concernant les estimations du nombre de cas. Tu sais, Cyrano, le centre interuni- interuniversitaire, on va y aller sur le lab par sur le lab, hein, oui. de recherche en analyse des organisations. <rire> donc, le Cyrano, pour la semaine dernière, euh, rapporte qu'il y aurait de 23 500 à 43 500 personnes infectées par jour au Québec. Puis la semaine d'avant, on parlait de 18 000 à 32 000. Ces chiffres-là sont importants, puis on le constate, je pense, tout le monde dans notre entourage, on connaît quelqu'un mmh. qui a la COVID on ou est qui dans eu, le tordeur, que, On va ben, tout exactement. passer dans le tordeur. Donc voilà pour le point de presse de Dr Boileau. Là aussi, on a ouais. parlé des hospitalisations. Euh, comme quoi, il ben, y a un effet aussi des travailleurs de la santé qui sont mmh. absents dû à la COVID-19. Il y en a 13 000 actuellement dans le réseau, puis le délestage, mais ben, on s'en sortira peut-être pas. Il y a eu un petit moment... Euh... Technique bizarre lors Comcast. du point de presse. Oui, je. <rire> La personne qui a prononcé les mots qui ont été prononcés en direct, parce que les points de presse étaient diffusés en direct à LCNRDI ouais. sur tous les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu un journaliste sacré en ondes. Tu sais, les Zooms puis les conférences, oui. puis tout ça, oui, oui. t'as un micro, c'est toi qui gères si tu l'ouvres, si tu le fermes. Euh, je pensais qu'après deux ans, on était quand même rendu euh, loin dans nos connaissances de ces logiciels-là. Ben apparemment, non. Euh, je vous laisse écouter le moment qui s'est produit euh, en onde, en direct, pendant la conférence de presse du docteur Boileau, au moment où une journaliste pose une question. Vous allez voir ce qui euh, s'en suit après.
8: Donc, selon vous, selon vous, est-ce que cette sixième, dans cette sixième vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé la publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question, Sty. <rire> <Ça rire> euh, c'est camp. pas moi qui viens de dire ça, là, je suis au cas. <rire>
7: « Ah, oh, c'est Dr. Boileau c'est qui Dr. dit que c'est, pas c'est pas oui. Donc, la journaliste posait une question par rapport à la bosse, euh, puis oh. visiblement, un autre journaliste, puis on sait pas c'est qui. Puis j'imagine que lui, euh, est au sentir petit dans ses shorts en ce moment, parce que sur Twitter, ça a explosé. Oui, ça n'a même pas pris 30 secondes mentable. que l'extrait était disponible en enfin, ligne. <rire> hey, ça venait de son fond, là, on ah, va ça se ça dire. Lui, il avait pensé longtemps sa... à sa question. ah ouais, pis, <rire> Il trouvait qu'elle était bonne, puis là, ben était plus à lui, fait qu'il n'y avait plus de questions. Fait qu'il <rire> t'as l'air faire une conférence de presse quand t'as plus ta question. Mais c'est micro était ouvert. D'en prendre une autre? Ben, absolument. D'habitude, tu peux avoir un petit backup. <rire> up euh, Puis, docteur Boileau, à la fin, qui, après un long <rire> silence, fait juste mentionner, juste pour être sûr et certain que tout le monde a bien compris que non, c'était pas lui. Là. C'est pas lui qui allait ça.
3: Je, on peut-tu leur écouter encore? On peut.
8: Donc, selon vous, selon vous est-ce que cette, dans cette sixième vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la
7: santé la publique jusqu'ailleurs?
8: Tu m'as volé ma question, Sty. Si tu... <rire> Euh, c'est pas moi qui viens de dire ça, là, je suis au cas.
7: <rire> tout est excellent, puis ça venait de son fond, j'aime ça tu faisait mal. J'aime tout, puis M. Boileau qui veut vraiment non, qu'on non, pense non. que c'est un
3: sacré, <rire> puis un fâché. Tout le monde a été pris de coup. OK, euh, on type maintenant plusieurs services. mode pour oui. vrai, moi, je me pose souvent la question, à un moment donné, c'est quoi la limite de typer du monde? Tu sais, de oui, donner des pourboires. Aussi, je pose. Non, mais c'est parce que c'est rendu qu'on donne des pourboires... Euh, T'sais, chez la coiffeuse, chez le coiffeur, ça, c'est accepté en restauration, dans les bars. Mais là, tu vas recevoir des soins, par exemple, médico-esthétiques. Euh, tu vas n'importe où, tu as un service, puis là, tarif pour payer, puis l'option pour boire. Même ouais. les stylistes, tout ça, tout ce que, qui touche un peu aux, aux soins. Là. Puis là, à un moment donné, je me dis, moi, ouais, mais non, moi, je paye toujours bien pour un service, puis ça me coûte pas deux piastres. Fait qu'au lieu de me demander du pourboire, augmente ton tarif. Oui. Il me semble que c'est moins... Mm-hmm fatigant parce que ça nous place dans des situations où genre tu, veux pas, ben, tu veux pas avoir l'air cheap, puis oui. en même temps, moi l'autre fois j'ai vraiment posé la question, là je te donne un, vraiment un fait vécu, je j'aime pas faire un soin du un visage, un, un visage le, le, le fameux peeling, et spécial. pendant les vacances de Noël parce oui. qu'après as l'air d'un petit serpent tu, sais, tu, tu perds ta peau, oui. je m'en vais là ça, ça coûte ça coûte quand même assez cher ce traitement-là, oui. et là je paie puis là il y a l'option pour boire, puis là, je dis mais est-ce que les gens laissent du pourboire? Là, le le gars à la réception me dit, mais là, c'est à la discrétion des gens. Je fais, oui, je comprends, mais mettons, s'il en laisse, il laisse combien Mm-hmm. je dis n'importe quoi, là, mais mettons que ça coûte 300 le soin, c'est pas ça. Là, mais mettons, eh, laisse-tu 20$, laisse-tu
7: 30$, laisse-tu
3: 5$? 20$, 10$, mais oui. Puis moi, j'ai eu Plus la conversation Là, ils te regardent, puis
7: ils sont comme, ben, c'est toi qui décides. Puis là, t'es oui. comme, ben là. Euh, mais même moi, chez la coiffeuse, je sais jamais, parce que c'est quand même un service qui coûte cher quand tu fais faire des mèches, quand tu te fais mmh. faire la mèche. Moi, moi, je laisse 20-30$ chaque ben, fois. Moi aussi, puis je regardais ma coiffeuse, puis j'étais comme, le monde te laisse combien? Mais ça me fait juste <rire> me dire, puis elle était comme, non, mais c'est vraiment toi. Mais peux-tu juste me dire si, mettons, ce que je te laisse, euh, puis notre non, Excuse-moi, c'est
3: parce oui. qu'ils se disent, ils disent ça, là. Puis après, après ça, as plein de blogs blog de quoi faire où
7: chip, ils chip, sont chip. comme, le qui donne 5$, <rire> le le six, ils puis notre conversation à part d'un article, dans le fond, que j'ai, j'ai lu ce matin dans le New York Post. Euh, puis ça m'a vraiment fait me rendre compte à quel point le, le type, le pourboire, s'est rendu la partout, culpabilité partout, partout, oui. liée au pourboire. Oui, parce que c'est, c'est comme ça qu'il l'appelait dans l'article le guilt Ouais, Donc, okay. du, du pourboire que tu donnes parce que tu te sens un peu mal, tu te sens un peu cheap, <rire> tu te sens un peu obligé de oh, le fait, faire. On l'a
3: fait cette semaine. T'en rappelles? On a commandé de ouais. la bouffe et là, je, j'étais en onde. C'était sur ouais, mon mais ça, téléphone. mais c'est un peu
7: différent parce que tu. j'ai gueulé. le gars parce qu'il a attendu cinq minutes. Ben, c'est ça. Tu te sentais un petit peu coupable, mais euh, le, le New York Post, dans le fond, ce qu'il rapporte, c'est que dans chaque commerce quasiment... Mmh. tu te présentes euh, on est rendu avec les, les machines électroniques tu il y a plusieurs façons de payer tu sais c'est pas juste la machine traditionnelle pour oui. euh Moi, je la me carte sens de mal crédit. de poser sur le square on a te sens ouais, super mal oh. parce que l'option t'est présentée dès que tu viens pour payer. Oui puis tu remarqué aussi Star ça commence à 18 Oui ça commence à 18 puis comme... tu dis bon ben je prends l'option de mettre une coupe de parce que le petit pot de pourboire a complètement été évacué, mmh. jeté aux poubelles, hey, 18% remplacé par calmer, ça. Oui, c'est quand 18% même, sur un café au lait, là, ben C'est ça, là. quand tu vas chercher un café, un petit croissant, puis tu attends en ligne deux minutes, après ça, te donne tes affaires, ben tu sais, moi, j'ai l'habitude, oui, de... T- de donner un pourboire pour ce mmh. service-là, mais il y a plein d'autres endroits où on te propose d'en donner, puis ça euh, part tu part. dis, ben moi, j'en donnerais pas à la base, mais là, on me le propose, fait que ça veut dire qu'il faut que j'en donne, puis si j'en donne pas, ben là, la personne va me regarder croche, euh, puis dans l'article du New York Post aussi, ben, tu sais, on s'interroge sur euh, comment est-ce que ce, ce, ce pourboire-là, ben, il mmh. est distribué au final, parce que, tu sais, au restaurant, tu sais, on sait un peu comment ça fonctionne, mais euh, dans d'autres endroits, ben, est-ce que ça va à la personne qui a fait la transaction, qui a fait la vente, est-ce que ça va à tout le monde, tout le monde tu le ouais. sépare. Est-ce que ça va au mérite? Mettez-le d'autre dans, de... dans le prix, ben, qu'on arrête de se casser casse le pinceau. Aussi, là. Pis, c'est tout le temps le fun de donner un pourboire à quelqu'un qui t'offre un service que t'as vraiment aimé, puis que tu dis... Oui, hey, un t'sais, pourboire, t'sais, c'est un ajout. Quelqu'un c'est pas... qui en arrache en arrière du comptoir, au McDo, au service à l'auto, où tu te dis crime, fille, t'étais vraiment... Tu m'as répondu avec le sourire. Tu étais vraiment fine. Tu m'as rendu un bon service. Ouais. Moi, ça, je trouve. Moi, je, je te donnerai vraiment, un ça, pourboire maintenant pour cette chronique. Ah non, vas-y, tu un petit peu Mais Dom, il m'y est, m'y est m'y dans
3: la fenêtre. Je pense que le pourboire, c'est lui qui va te
7: le signer. une euh... prime. Non,
3: Il ne <rire> nous écoute pas. <rire> euh, nouvelle du vendredi, euh, Maude, sur l'île de l'amour, il oui. y a un candidat qui a été écarté par la production hey, à cause d'allégations qui ont été faites à son endroit
7: sur les médias sociaux. Raconte un peu. Puis, moi, j'ai des questions par ben rapport à ce
3: type de choses-là qui se passent en ce moment.
7: Oui, parce que même pas commencé les de l'amour que déjà il y a du euh, drame parce que du drame dans une grande de l'amour du drama, <rire> ça ne sert s'il y en a à chaque moment, à chaque minute euh, donc là ça a déjà commencé hier t'en parlais avec Anaïs, il y a Adam qui fera pas partie finalement de l'aventure donc c'est lui le candidat mm-hmm. euh, qui a été écarté 22 ans originaire du Mont-Saint-Hilaire c'est lui qui avait travaillé sur une ferme euh, d'Alpaga, oh ouais, on ça bien le fun pis, faudra euh, qu'il pis, retrouve un ludique, autre nom pour lui l'élite lui, oui va lui, lui, être torse. remplacé, la production le confirmé mais l'aventure va commencer vraiment avec cinq candidats. Euh, on ne saura pas c'est qui avant le, le nouveau candidat. Là, mais euh, tout ça part du, euh, du fait qu'il y a eu des dénonciations sur les réseaux sociaux à son endroit. Euh, suite au dévoilement des photos, il ben, y a des jeunes femmes qui se sont mises à commenter. On parlait de comportements déplacés envers les femmes, de la façon dont ils parlaient aussi aux femmes. Allégations de violence, puis tu sais, tout ça... C'est pas confirmé, c'est pas. C'est, Bien, c'est, c'est, ça, là. c'est des femmes qui se présentent et qui se disent hey, Moi, ce gars-là, ben, il s'est passé telle, telle affaire. Euh, mm. Je trouve que c'est pas correct. Puis il y a d'autres filles en voyant les commentaires qui ont dit hey, Moi aussi, je le connais, ce gars-là. Bon, pis, c'est ça. Moi aussi, il a pas été smart avec moi. Fait que Tout ça s'est emballé. Puis la production a décidé de l'écarter, de ne pas prendre de chance. Parce que ce que la production dit au final, c'est Nous, on fait une vérification des antécédents criminels. On s'assure que le candidat est correct, mais au final, ça, ben, c'est pas ressorti. Euh, c'est un peu comme ce qui est arrivé à Occupation Double avec un autre candidat l'année dernière qui a semé la controverse à cause de son comportement. Lui, c'est quand il était en ondes, au moment où on a appris qu'il participait à la télé-réalité, Ben, il y a des femmes qui sont sorties pour dénoncer des comportements que lui avait eus. Euh, donc, ça non plus, on le savait pas à l'avance, puis la question que tu te poses, ben, c'est comment on peut faire pour le savoir réellement au final. – c'est deux affaires là-dedans.
3: Euh, vérification des antécédents criminels, je veux bien, mais après ça, vérification des, des de, de, de son passé amoureux et, et tout ça, c'est, c'est plus compliqué, puis je, je suis Puis, écoute, je suis pas en train de dire que la production n'a pas bien fait d'écarter c- cet homme-là parce que visiblement il y avait une accumulation de témoignages. Là, il n'aurait
7: pas pu le laisser aller en honte de ça. Ben, ça, aurait pas été, pas pensé, euh,
3: hein. ça aurait été très très maladroit, euh, nonobstant le fait aussi qu'il y avait eu des accusations qui concernaient de la violence. n'est pas juste. Il est pas fin que les filles parce que si c'est ça, il me laissait. Il n'est pas fin, il me trompait. Je veux dire, n'est pas gentil. Non, c'est des comportements hyper déplacés. C'est tout. pas un acte criminel. Mm-hmm. Euh, Mais quand même, tu le dis, c'est des choses qui sont difficiles à vérifier il euh, n'y a pas de plainte à la police. En tout cas, pas à ce que je sache. Euh, c'est pas sorti. Il y, y en a peut-être qu'on ne le sait pas. pas notre mais, mais c'est très, très délicat comme sujet. Parce que là, tu dis, OK, euh, c'est une gang de filles. Euh, ils disent des affaires. puis Moi, je les crois. Sûrement que c'est vrai. Là, mais ça va être vraiment un enjeu auquel les productions vont devoir penser dans l'avenir. Et ma question, vraiment, c'est comment tu fais pour vérifier ça? ça tu ne sais, peux, le...
7: peux pas faire une espèce de sondage parce que autour. Si tu parles, tu sais. Oui, ils doivent parler à la famille, aux amis. C'est un travail de recherche qui est fait quand des candidats comme ça sont oui présente dans des téléréalités. Non, mais qui, ton ami ne va pas pris, ben, dire, c'est Mais ben non, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas <rire> un de ses amis, un de ses chums, il va dire, hey, l'autre jour au bord, vraiment là, son ouais, appartement avec chappé. une fille, euh, c'était lourd, c'était lourd, puis ça passe pas. Puis euh, nous autres, on n'a pas approuvé ça. Bon. Le gars il est en liste pour une téléréalité. Frère. Tant mieux qu'on l'ait appris avant
3: et non pas pendant qu'il était en onde, oui, comme ce fut le cas le avec monde. occupation d'eau, parce que ça a été très très malaisant.
1: Merci mon Bye bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. autres. Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez...
3: Ça n'arrête plus les ignomies commises par l'armée russe. Hier, on a eu ce bombardement d'une gare bondée de civils parmi ceux-ci, des gens qui cherchaient à fuir, justement. Et là, on, on, on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qu'il fait Vladimir Poutine avec toutes ces attaques qui touchent des citoyens? Là, je veux dire, stratégiquement, ça doit pas être super payant pour lui. En tout cas, pour son image à l'international, ça ne l'est vraiment pas. Euh, à cette gare, là, il y avait 50 personnes environ qui ont perdu la vie. Cinq enfants. Euh, c'est une attaque au missile, je le précise. Là, ça s'est produit dans l'Est de l'Ukraine. On est avec Dominique Arell, titulaire de la Chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Monsieur Harel, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est plate à dire, mais les jours euh, se suivent et se ressemblent. On a euh, droit à des attaques qui visent des civils. Puis ce qui est assez ironique, je trouve, c'est qu'à chaque fois, on parle de point tournant. Rappelez-vous, là, on a eu l'attaque de la maternité euh, à Mariupol. Ensuite, on a eu l'attaque du théâtre où se cachaient des réfugiés parmi ceux-ci, encore une fois, des enfants. C'était même écrit euh, sur des murs là, près de ce théâtre-là qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Euh, on a eu, à bout de ces civils abattus froidement, les mains attachées derrière les, le dos des fausses communes. Euh, là, cette histoire de gare. Puis à chaque fois, c'est un point tournant. Pourtant, il, il se passe rien.
9: Ben, il ne se passe rien au sens où euh, euh, l'Allemagne a toujours pas décidé de fermer le gaz, là, de ben fermer le revenu du gaz. <rire> Exactement. Et du pédral,
10: oui. Ben oui.
9: Euh, alors euh, la pression monte, la pression monte. Euh, ceci dit, les, les, les pays occidentaux, incluant l'Allemagne, semble-t-il, euh, envoient de plus en plus du matériel de guerre, mais du matériel maintenant qui est défini qui est défini comme offensif. Là, okay, comme des, des, des chars, des chars d'assaut. Alors, il y a une escalade militaire. Euh, mais, effectivement, on se demande qu'est-ce que, que qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça va prendre? Jusqu'à quel point euh, l'OTAN peut, peut tolérer finalement les attaques systématiques contre les civils? Hum. Euh, quant à la réputation de Poutine, c'est assez clair qu'il s'en balance complètement, que c'est absolument pas dans ses calculs.
3: Non, mais attendez, parce, là, je comprends que c'est pas hum. dans ses calculs, mais c'est parce qu'après ça, là, mettons que ça finisse cette guerre-là, puis que lui s'en sort en vie, là, qui va aller resserrer la main? personne. Là, il est dans le clan de la Corée du Nord.
9: Euh, effectivement, il est totalement isolé, ou presque. Mmh. Euh, c'est difficile de concevoir qu'il y aurait une espèce de normalisation après la guerre, puisqu'on on parle de, de procès pour crimes de guerre, ou etc. C'est ça. Euh, malheureusement, la réelle politique parfois euh, donne des, à moyen et long terme des, mmh. euh, <coughs> comment dirais-je, des situations qui ne sont pas toujours le, désirables. Euh, mais ce qui est, ce qui est clair, euh, c'est que la Russie continue d'utiliser l'arme de la terreur contre les civils pour essayer de briser la résistance ukrainienne mm-hmm. et c'est l'escalade. C'est, ça, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est clair d'une, d'une journée à l'autre.
3: Le fait qu'on ait appris hier que la Russie a été bannie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, est-ce que ça change quelque chose?
9: Non. Non. C'est symbolique. C'est même symbolique. Le vote est assez clair. C'est aussi intéressant de voir que, avec quelques exceptions près, j'ai pas eu le temps de regarder la liste au complet, mais j'ai remarqué que l'Argentine avait voté avec les pays enfin occidentaux, là, c'est-à-dire Europe, Japon et Amérique du Nord. Mais, mais ce qu'on voit comme tendance aussi, c'est que le reste du monde, donc Asie, Amérique latine, avec quelques exceptions, Afrique, soit s'abstient ou soit il y en a il y en a deux douzaines qui ont voté contre, mais ça c'est mmh. généralement des dictatures. Donc euh, euh, c'est une c'est une guerre qui semble concerner essentiellement l'Occident face à la Russie.
3: Bien, la, la, oui, la, le mode de vie, l'Occident, mais on parle aussi peut-être de pratiques génocidaires. Et là, je dis peut-être parce que, bon, pour dire génocide, faut, c'est quand même assez régi par les conventions internationales. Mais il y a plusieurs experts euh, qui disent que Vladimir Poutine est en train d'opérer un génocide. Le président Zelensky le dit aussi. Bon, on comprend que de son côté, là, c'est peut-être un peu plus orienté. Est-ce que vous êtes d'avis que c'est ce qui se passe, là, qu'il y a une certaine volonté de la part de la Russie d'éradiquer la culture ukrainienne?
9: Bien, euh, ce qui est au- au-delà là, des massacres euh, qui nous ont profondément choqués et qui continuent de nous choquer, là, Boucha, euh, des massacres en période d'occupation, là, là ce matin, c'est les missiles les missiles qui sont envoyés sur une gare dans un territoire qui n'est pas contrôlé par la Russie, alors que Boucha, Borodyanka, toutes ces villes, là, Tchernikiv, etc., mm. euh, c'est des villes qui étaient sous occupation russe et on voit le résultat. Euh, des, des massacres systématiques, des destructions parce que ça constitue un génocide. Bon, il y a un débat. Euh, c'est certainement, on, on voit une tendance euh, qui est en train de, de s'installer. Ce qui, ce qui glace le sang, c'est ce que disent des, euh, des officiels russes de très haut niveau. Euh, le discours russe, c'est-à-dire qu'on ils sont passés de dénazification à dé-ukrainisation. Il faut essentiellement éliminer la culture ukrainienne, l'identité ukrainienne. Non, on ça, c'est... Tenue, ce que ça veut dire en pratique. Oui,
3: c'est un génocide culturel l'ancien...
9: aussi. Oui, ben, ben, oui. Alors ça, c'est l'ancien président Myot Viedièv, qui l'a dit ouvertement cette semaine. C'est le patriarche de l'église orthodoxe russe à Moscou. Un patriarche kyril qui le dit ouvertement. Euh... Alors... Euh... C'est, euh, comme je vous dis, c'est pas c'est, euh, c'est, c'est un bon qualitatif, si on peut dire, oui. dans, le, dans la conduite mais de la guerre. Je
3: pense que personne ne s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps. Là. On s'attendait à une guerre courte, peut-être fulgurante, mais courte. Là, on est au-dessus de 40 jours. Euh... C'est dur de prévoir comment ça va se terminer en ce moment. La Russie ne va pas capituler. Là. Donc, c'est, c'est quoi le massacre se poursuit indéfiniment? T'sais, à un moment donné, je, je m'excuse, je t'en avec cette question-là, mais la ligne il va falloir la tracer quelque part.
9: La ligne il va falloir la tracer quelque part. S'il y a une certitude dans, tout, dans toute l'incertitude, c'est que la Russie ne contrôle pas la situation. ne l'a jamais contrôlé la situation sur le terrain. Hmm. De toute évidence, là, les, les preuves sont assez euh, nombreuses. Poutine s'attendait à une guerre très, très rapide. Que, que Kiev allait basculer en 48 heures. Puis là, on est rendu à la 42e ou 43e journée. Là, je commence à perdre le, le, le compte moi-même. Euh, et on sait que militairement, là, sur le terrain, la Russie a perdu la bataille du front nord, c'est-à-dire euh, tout autour de Kiev là jusqu'en s'en allant vers le nord, Tchernobyl, Tchernigiv, sur la frontière du de de Bélarus. Alors, ils se sont retirés avec tous les... Euh, avec tous les, enfin, j'allais dire les dégâts, mais c'est beaucoup plus que dégâts, toute, toute la destruction humaine et, et physique mm. qu'ils ont laissé derrière eux. Et puis là, ça se déplace vers l'Est. Là, il va y avoir une, une, une guerre euh, immense. À l'Est, euh, la Russie cherche à conquérir tout le Donbass et peut-être même Harkis. Donc là, le, le les missile les missiles envoyé sur la, la gare de train ce matin, c'est dans le Donbass, le Donbass qui est contrôlé par, par l'Ukraine, dans Kramatorsk. Mm. Et puis ça c'est assez incroyable le gouvernement ukrainien demande à toute la population de s'évacuer. Alors il y a déjà 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine ou à l'extérieur là, en tant que réfugiés. Là on parle de encore quelques millions d'habitants dans le Donbass qui vont être évacués avant que les combats ne reprennent pour éviter que la Russie, encore une fois, euh, transforme ces villes-là en, comme Mariupol, ils oui. veulent détruire les villes, au moins il n'y aura plus de civils dans les villes, mais c'est, c'est assez... Euh, euh, c'est horrible, c'est absolument horrible, mais c'est assez clair qu'il n'y aura aucune négociation possible avant que cette guerre-là, cette deuxième manche, un peu deuxième tranche oui. de la guerre, n'ait lieu, la Russie est absolument euh, euh, décidée. Ben exactement.
3: Inclus, et, et dire qu'on ah. parlait, M. Harel, la semaine dernière à peine euh, d'une possibilité là, pour que Vladimir Poutine et le président Zelensky s'assoient ensemble. Là. Je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre ces derniers non. jours, euh, cette possibilité-là s'aménuise de plus en plus. C'est 44e journée de guerre, M. Harel. Euh, demain, ça sera. <rire> Écoutez, jamais on n'aurait pensé ça, là, 44 jours. Donc voilà. Puis il y a eu Boutcha et on découvrira. Malheureusement, sûrement d'autres massacres prochainement. Dominique Arene Merci, qui est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
11: Acheter une voiture
2: usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez
12: Geneviève Peterson. Il n'y a pas de vision d'ensemble.
2: Marc-André Leclerc.
13: On
12: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
13: Ben, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Ça veut dire... okay, non,
12: mais ça veut dire sait que la meilleure solution... Oui, c'est de faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre. Le Fèvre, Leclerc.
3: Bon, salut à vous deux. Allô. Bon, et si tu voulais revenir sur ce point de presse du docteur Boileau. Juste dire aux gens là, parce que euh, on a appris là qu'au niveau des tests rapides, la nouvelle recommandation euh, c'était l'écouvillon dans la bouche, ou euh, plutôt à l'intérieur des joues et ensuite dans le nez. Santé Québec a publié sur ses plateformes de médias sociaux un petit vidéo là. peux aller voir le petit vidéo et là on voit non. tout que c'est comment faire. Mais <rire> donc tu sais, hein, ça change une vie. Euh, <rire> tu voulais, elle euh, revenir sur un moment cocasse auquel on a eu droit pendant ce point de ben, presse. Ben oui, comme
13: c'est vendredi, donc, euh, bon, euh, donc on écoutait tous euh, M. Boileau avec attention euh, à la télévision. Et là, à un moment donné, et là, je te laisse passer l'extrait, c'était surréel, moi, ça m'a bien fait rire.
8: Donc, selon vous, selon vous est-ce que cette, dans cette sixième vague, la région est considérée comme un milieu à risque par la santé la publique jusqu'ailleurs? Tu m'as volé ma question si tu... <rire>
3: Moi, c'est trois fois que je le fais jouer. Oh.
13: Ben oui, écoute, il n'était pas content. Ben non, il n'était pas content. ben Premièrement, euh, en tout cas, bref, c'est, c'est, c'est toujours un petit... Il faut faire attention. Hein. Quand on est en onde, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut sortir. Bref, euh, j'espère qu'il s'est excusé à sa collègue. Ce pas très joli. Mais ça nous a quand même fait rire parce que c'est des événements cocasses.
0: Euh, c'est toujours passé pas, c'est qui? Souvent.
13: Non, c'est ça. Je pense que c'est le journaliste du Bas-Saint-Laurent qui a suivi. En tout cas, on ne sait pas. <rire>
3: C'est pas il venait
12: sa question.
3: Oui, mais moi, dans ma tête, tu comme elle, tu en avais toujours bien une autre. Là. Pas... Ouais, tu t'en vas pas pour une presse avec ta question écrite sur un post-it. Tu en as une autre en tête, tu dis une sous-question, quelque chose, tu fais du mélange. En tout cas, bon. Et ça... là, c'est la, la réaction
13: de M. Boileau qui est comme ben, Oui, comme parles, ben, c'est pas moi, c'est
14: pas moi.
12: Oui, <rire> c'est pas il a, passé. Faits, par exemple, de le dire, il a réagi quand même rapidement là, parce qu'on savait pas de, on savait pas d'où ça venait. Là.
3: Oui, on, il ne voulait pas passer pour un sacreux. Hein? Exact. <rire> bon lendemain de budget euh, Marc-André tu as suivi ça pour nous est-ce que c'est un budget qui est efficace
12: ben, tout d'abord j'espère que tu as passé une belle soirée avec ton chum à parler de ce nouveau compte oh, libre Dieu. d'Espagne je, je un peux-tu, je peux-tu juste un dire quelque chose
3: qui est moment oui. matrimonial euh, je sais qu'il fait des tâches il ne nous écoute pas en ce moment j'aime ça parler de lui que, parce que je sais qu'il ne sera pas il était tellement pompé, il faisait des lives sur Instagram pour continuer après sa chronique radio à l'autre poste okay, parce qu'il y avait, lui dans sa tête là, il a, fallait qu'il continue à expliquer aux gens j'étais <rire> tellement tannée, j'y marquais dans les commentaires, c'est prêt viens souper <rire> donc voilà euh, oui j'ai passé une drôle de soirée hier <rire> Disons
12: ça non, comme mais ça. Plus, euh, plus sérieusement, c'est ça. C'est un budget. madame Freeland a commencé à de sonner la fin de la récréation. On sait que les libéraux sont très euh, dépensiers habituellement. Mm. Puis là, avec le mariage, là, avec le, le NPD, on s'est dit Oh mon Dieu, là, ils vont dépenser. Mais euh, 29 milliards environ là, de dépenses pour les cinq prochaines années. Euh, fait que Mme Freeland a essayé de démontrer que c'est la fin de la récréation. Puis je pense que Mme Freeland est déjà un peu en campagne à la chefferie. Là. Fait qu'elle a vu montrer, là, aux, aux, aux libéraux dont là, les, les, l'équilibre budgétaire est important pour eux, de ben, qu'elle était capable de compter. Heureusement pour elle, là et ben, pour nous, par, par la force des choses, c'est que, euh, et ça c'est quand même assez capoté, là, qu'au au cours des six derniers mois, là, le gouvernement là, a enregistré là, euh, 35 à 40 milliards de plus de recettes là, à cause de l'inflation, donc des revenus supplémentaires en taxe, euh, également le, 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 coût, le, le prix du pétrole, euh, également la bonne croissance économique donc c'est assez faramineux, donc ça permet d'avoir des déficits qui sont beaucoup moins élevés donc oui Mme Fulen, c'est ça de la récréation, mais d'un autre côté, là, il y a des oublis là. la défense nationale là, elle, a 8, elle a mis 8 milliards sur 5 ans, pour atteindre l'objectif euh, de l'OTAN, il aurait plus qu'elle mette 15 milliards par année fait qu'on, le compte n'est pas là, en santé il n'y a rien pour les provinces Également, la grande demande du NPD sur l'assurance médicaments qui coûterait 20 milliards par année, il euh, n'y a pas un peso là-dessus non plus. Fait que, à partir de là, oui, c'est la fin de la récréation, mais je pense qu'il y a quelques oublis de Mme Freeland, euh, et c'est bien sûr qu'elle, qu'elle met tout son argent là, dans, dans le logement, un peu dans la défense. Donc, c'est bien, on voit des meilleures gestions des finances publiques, mais il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter au cours des prochains mois ou de la prochaine année.
13: Elsie. Ben oui, c'est ça, c'est un budget qui est relativement bien euh, reçu, sauf que euh, moi, personnellement, quand j'écoute sur euh, le logement, l'habitation, bon, tu sais, ils vont créer 100 000 euh, nouvelles habitations. Euh, Bon, en fait, c'est pas qu'ils les font, donc ils financent une partie, donc 40 000 par porte, donc il va falloir qu'il y ait des investissements des des provinces et des des municipalités. Mais sauf que le le CELI, euh, bon, pour euh, les, les nouveaux acheteurs, c'est intéressant, mais tu sais c'est intéressant pour des gens qui ont 18-22 ans aujourd'hui, qui vont peut-être acheter dans 5 ans, mais il n'y a rien de tangible pour aujourd'hui donc une jeune famille des jeunes qui ont, je ne sais pas moi, 25-30 ans qui ont déjà un enfant, qui habitent dans un petit condo, euh, ces gens-là ne se retrouvent pas vraiment avec des opportunités il n'y a pas non plus euh, rien pour Non, mais C'est pour surtout les pour, euh,
3: c'est, c'est, c'est pour les mieux nantis, là, pour pouvoir se revendiquer ben de tout ça, il faut être capable d'avoir le 8000$ mmh. en question, je veux dire pour les gens qui ont de la misère à accéder à la propriété je m'excuse là, mais ça ne va pas ben tant c'est... que s'adresser à eux là.
13: Ben exactement, tu sais, puis justement je partage le, le, l'avis de ton conjoint là-dessus, tu sais, donc bref, oui, c'est bien, là, tu sais, puis il faut semer aujourd'hui pour récolter plus tard, tu sais, donc si on l'avait fait il y a 10 ans, peut-être qu'on ne serait pas dans cette posture aujourd'hui, mais reste que dans la situation où l'inflation est très élevée, mm. ben, question de la propriété pour les jeunes, tu sais, c'est pas là, tu sais, puis les aînés, ben, ceux qui ont, comme, qui voient les taxes, tu sais, les taxes augmentées, les taxes municipales, ben, les autres non plus, ils ont pas nécessairement plus d'argent. Donc, là-dessus, moi, je suis restée sur ma faim. Les transferts aux provinces en santé, je veux dire, là, à un moment donné, on va-tu la régler, la question? Tu sais, c'est majeur. On sort de la pandémie, on a des systèmes de santé en lambeaux, on sait qu'il faut investir. Puis le fédéral dit encore non, puis il veut encore se mêler de mettre des normes nationales. Tu sais, moi, je dis non, merci. Puis euh, l'autre <rire> affaire, c'est euh, les, euh, les dentistes, euh, bon, c'est très bien, les soins dentaires, mais au Québec, on a déjà des soins dentaires pour les moins de 12 ans, mais les moins de 10 ans. Donc, des mmh. soins dentaires gratuits qui sont par la RAMQ. Donc, est-ce qu'il va y avoir un transfert pour le Québec avec des compensations? Donc, ça, ça va être intéressant. Non, mais de c'est voir, tellement. Là, des je des m'excuse, là.
3: Euh, éditorial sur les soins dentaires au Québec, là. Moi, ce que je trouve complètement ridicule, là, et c'est un manque de vision flagrant de notre gouvernement, là. Euh, C'est qu'on paie seulement les réparations. Tout ce qui mène à avoir une réparation ou pas, c'est-à-dire des nettoyages et tout ça, ça, c'est pas couvert. Je trouve ça (rire) d'un ridicule consommé. Ben c'est ça. Donc ça va peut-être nous permettre de
13: bonifier notre, notre système. Mais il reste quand même qu'on est plus avancé que d'autres provinces. Puis le système fédéral, c'est aussi juste pour les, les personnes plus démunies. Là. C'est bien. Mais il faut oui. que la population en général ça coûte cher pour tout le monde. Tout le monde, monde. a besoin les, de saint dentaires.
3: Ben c'est ça. Ben
13: c'est ça. Donc euh, mais moi je voulais juste rappeler quand même que le Québec là-dessus, on était encore une fois en avance sur d'autres. Et donc euh, tu de se féliciter un peu des fois aussi parce que on dit que ça va mal, ça va mal. Mais on a quand même des bonnes affaires au Québec. Mm. Ouais. Mais mais ce
12: je... qui pas... moi ce qui fais toujours qu'il n'y a pas d'être fédéral, c'est que les soins dentaires Là, depuis quand c'est de, comp- c'est de compétence fédérale? Tu sais, je veux dire, c'est, c'est tout le temps ça avec les, les, les libéraux, pas encore plus dans leur mariage des NPD, c'est, c'est d'intervenir dans les champs de compétences. Puis le Québec, on a fait un choix, nous, on se paye ça, mais si autre province veut s'y payer, ben, qui qu'ils s'y paye les soins dentaires, mais c'est pas au fédéral de faire des grands programmes comme ça. Puis qu'après ça, de dire bon, on va. Tu sais, je pense pas que c'est, c'est marqué dans la Constitution là, que les, les soins dentaires, là, euh, c'est fédéral. Là. <rire>
3: Bon, euh, j'ai bien envie, euh, je m'excuse, elle ci là, on parlera du vote dans Marie-Victorin lundi. <rire> ça a lieu lundi. Je voulais, je veux qu'on se garde du temps pour parler de Marguerite Blais et de Daniel Mécan qui se sont fait démissionner. Elles vont pas se représenter, là, C'est ce qu'on a après, Elles n'ont pas plus euh, l'annoncer elles-mêmes, euh, mmh. par ailleurs, Marc-André.
12: Oui, effectivement. Donc, ce matin, on s'est levé, là, euh, ça sentait un peu la panique, là. on va attendre, madame, tu madame, euh, madame Blais et madame Mécan. ne se représenteront pas. Et euh, ben ce qu'on pensait et c'est, c'est confirmé hein, parce que Mme McCann elle a le mis là un, un message sur Twitter là, disant que justement elle aurait préféré et euh, apprécié avoir le fait de, de l'annoncer oui. là, à ses électeurs avant. Puis M. Legault a répondu puis merci, Puis Mme McCann elle va être grand-mère dans les prochains mois, Puis tu fais une excellente grand-mère, mais vraiment là, c'est pas <rire> chic. Là, c'est, okay? ridicule. c'est vraiment pas c'est vraiment pas chic, là, okay? C'est une, une semaine difficile pour la CAC. Puis là, pour essayer là de gérer là, la, la, la mauvaise semaine puis tout ce qui sort là, sur euh, la gestion du CHSLD Aaron là, ben là là on lance Madame Blais puis Madame McCann là en dessous de l'autobus ce matin Tellement. là. Pis, euh, c'est, moi je trouve que c'est un manque de respect là puis faut que tu respectes tes élus ils ont, ils ont des questions réponses ces deux ministres là je dis pas qu'ils ont bien fait là ça, ça c'est un autre débat mais commencer là dans l'entourage à dire bon ben hein, on va on va là pour essayer de mettre là, la la, la couvercle sur le marmite là on va on va dire qu'ils s'en vont là puis ils ont pas le temps de faire leurs adieux là euh, ou, ou de l'annoncer par eux autres mêmes qui ne se représentent pas là, surtout que madame Blaise 16 mars qui voulait peut-être se représenter là je pense que c'est un manque de respect puis je pense pas que c'est comme ça qu'ils vont en plus. Je pense pas que ça va aider la situation. Je pense que ça va même la rempirer. Mmh.
3: Bon. Euh, Puis, tu sais, la question du bouc émissaire aussi, là, parce que je comprends qu'elles ont leur part de responsabilité, ces ministres-là, mais elles ne sont pas les seules. On va se le dire. Là. Je trouve ça un peu facile, là, justement, euh, qu'on les jette en dessous des roues du tracteur. Euh, là, les oppositions disent avant qu'elles partent, elles devraient dire la vérité. Ben voyons, tu ça
13: n'arrivera juste pas. Mmh. Ben non, c'est ça. Puis ils sont ensemble dans ça. T'sais, à un moment donné, moi, c'est ça qui me qui me déplaît un peu, de vouloir trouver qui qui est la personne qui n'a pas transmis le courriel, puis qui n'a pas agi. Puis, c'était une crise généralisée. Tout le monde était là-dedans. Puis euh, oui, qu'on est au bout des choses, mais est-ce qu'on... En tout cas, moi, personnellement, ça, ça me gêne un peu de vouloir comme cibler quelqu'un parce que c'était tellement gros. Euh, c'était plus gros que tout le monde. Ils ont essayé. Je trouve que le premier ministre, je sais que c'est plate comme défense, mais quand il dit, hey, on, il y avait des feux partout, on essayait d'éteindre le mieux qu'on a pu jamais, on a non, réussi à Mais
3: Mme le... ouais, puis tout de tu sais, je veux dire, non, non, là, moi, je ne suis pas, pas d'accord avec toi pour dire oui, qu'on ne peut pas non, blâmer ouais. des personnes. Je ne sais qu'il ait... pas. Ben, écoute, ils ont passé oui. la. Écoute, non, non, excuse-moi. Ils ont passé la pandémie à dire il faut qu'il y ait de l'imputabilité en santé. On va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Il oui, faudra oui. qu'il y ait des gestionnaires. On a des appels au 911 stagé, là, par une agence de relations publique. Cette fille-là, euh, qui a appelé quasiment avec son communiqué de presse entre les mains pour ne pas oui, se retrouver, mais... si on veut, les, les fesses dans le caca. Je veux dire, hey, non, non, là, à un moment donné, oui, il faut qu'il y ait des gens, je entre guillemets, mais... qui ne soient p- pas jetés au pilori. Ce n'est pas ça que ouais. je dis, mais il faut qu'il y ait des comptes qui soient rendus. Là, genre, je ne peux pas croire.
13: Oui, je comprends, mais moi, j'ai quand même un certain malaise. Tu sais, je veux dire, oui, c'est une faute professionnelle là, tu sais, qu'on, qu'on trouve à la fin, mais à un moment donné... Euh, c'était pas juste cette personne-là, il y a aussi des gens en dessous, tu sais, en tout cas, bref, moi je, je, non, c'est pour si ça moi, que peut-être je... il manque des morceaux là, pour qu'on comprenne bien, mais tu es un fonctionnaire là, de l'État, tu travailles. À, dans ton quotidien, je pense pas que cette personne-là avait les deux pieds sur le pouf en train de rien faire.
3: Le, le truc, non, moi, je pense que le problème, c'est que tout le monde pensait que tout le monde était en train de faire quelque chose, mais que dans le fond, personne ne faisait mieux.
13: Pers- oui, mais est-ce que cette personne-là doit être jugée au pilori parce qu'il y a un système depuis des années? Je comprends, mais tu es ministre,
3: tu es gestionnaire de SUS. Je veux dire, ce pas toi qui payes, c'est qui, là?
12: Oui, mais, ouais, mais il y a surtout ces gens-là qui sont allés devant devant les médias, ben, c'est ça. Okay, le 11 avril, nous dire qu'ils l'avaient appris dans, dans un journal de gazette. Ben c'est tu
3: sais? ça, Pis c'était pas vrai. Oui, mais, 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 mais ils, ont appris,
13: ça, ils ont appris la gravité des choses, mais au départ, ils pensaient que c'était sous contrôle. Tu sais, c'est tout ça aussi. Est-ce... C'est, c'est, c'est sur la ligne
3: d'un bar puis de l'autre, mais bon, écoutez, euh, on va apprendre d'autres révélations. C'est on n'en point douter dans, dans, dans les, les publics, prochaines. Ça prend une c'est enquête ça.
12: publique. Ça prend une enquête publique pour aller au fond des choses. Euh, Madame Kamel, elle s'est fait dire des choses dans, dans, dans des témoignages que, qui, qui, qui sont très douteux présentement. Fait que ça va prendre une enquête publique. Exact. On est vraiment Merci. vraiment la, 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 le chemin pour s'y rendre. Là.
3: On se retrouve lundi? Ouais, mais attendons Merci. de voir le rapport de Mme Kamel. Allez. Oui, oui. Il, faut, il faut attendre, mais en attendant, écoute, on ne peut pas s'empêcher d'être consterné par les révélations. Bye-bye. C'est ça. Bye bye. Au revoir. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On revient un peu sur le sujet de l'Ukraine. Euh, bon, parce qu'il y a un intéressant papier d'André Noël dans Pivot. André Noël, qui est journaliste indépendant, vous le connaissez. André, salut. Bonjour. Bon, euh, l'Occident qui doit arrêter, selon toi, de justifier l'attaque russe sur l'Ukraine en prétendant qu'elle est en partie justifiée par des gestes de l'OTAN. C'est, c'est particulier, ton papier, très intéressant, André, je dois dire, parce que c'est une thèse qui circule beaucoup. Là, euh, moi-même, j'ai lu plusieurs euh, journalistes, des experts de la question, parler de ça, se revendiquer de cette thèse-là. C- comment ça se fait que ça se répand comme ça, premièrement? Pourquoi c'est une thèse si populaire?
14: Mais je pense parce qu'on sort de quelques années d'impérialisme américain, en effet. On a vu la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, qui ont été des désastres dans les deux cas. Et puis, on reste plusieurs personnes à être un peu méfiants envers les, les, les Américains. On sort tout juste de ça. Et euh, sauf que là, la situation a radicalement changé. Alors, plusieurs intellectuels, malheureusement, notamment par exemple Jocelyn Coulomb, à gauche, il y en a plusieurs, beaucoup, beaucoup d'intellectuels anti-américains, qui voit une espèce de de trace de présence américaine dans la crise actuelle. Mais quand on se met à vérifier les faits, on est complètement dans autre chose. On est complètement dans un tout autre domaine où c'est une agression d'une gravité, je dirais, incroyable, barbare. Euh, fasciste, c'est, c'est, c'est carrément euh, le régime actuellement en Russie est un régime fasciste qui empoisonne les opposants qui, il n'y a plus aucune liberté de presse euh, qui, euh, qui, qui empêche toute euh, manifestation d'opposition euh, à la guerre et les objectifs clairs de Poutine, il l'a dit, c'est le démembrement de, de l'Ukraine c'est la disparition de l'Ukraine alors c'est une guerre euh, d'agression pour accaparer un territoire. Il ne faut pas perdre de vue euh, cet objectif. Alors, de voir des intellectuels, des analystes dire oui, mais euh, peut-être que l'OTAN a une responsabilité de là-dedans, quand on regarde les faits, c'est de la pure foutaise. C'est, ça n'a absolument rien. Mais non, mais c'est vrai.
3: fou, là, t'as fait, ça ne traverse pas, si on veut, l'épreuve des faits, là. Non,
14: pas du tout, parce que quand on regarde historiquement, il faut regarder bien attentivement qu'est-ce qui s'est passé avec oui. l'OTAN. Premièrement, euh, il faut se souvenir parce que il, il, Poutine, il y a une nostalgie de l'Empire russe, puis lui, considère que la dissolution de l'Union soviétique en 1991 a été le pire désastre pour, euh, pour la Russie, mais la Russie et l'Union soviétique, c'est, c'est une puissance impérialiste, alors que la France et l'Angleterre ont étendu leurs empires outre-mer, la Russie, avec les années, ça date, puis il faut remonter dans les siècles, avec Pierre le Grand, eux, se sont ont étendu leur empire euh, à leur périphérie, en, en, en accaparant des territoires qui, euh, qui étaient leurs les territoires voisins. Et euh, quand on regarde donc en 1991, quand il y a la chute euh, du mur euh, de Berlin, là ce que dit par exemple Jocelyne Coulomb, ou ce que, ce que plein d'autres personnes disent, oui mais l'OTAN avait donné l'assurance qu'elle n'allait pas s'étendre vers l'Est. Mais là je vais vous lire une citation de Gorbatchev, il faut se souvenir que Gorbatchev est celui qui a finalement euh, été au premier rang lors de la dissolution de l'Union euh, soviétique. Ce qu'il a dit en 1994, et je le cite dans mon texte, il dit « La question de l'élargissement de l'OTAN n'a fait l'objet d'aucun débat. » Elle n'a pas été soulevée durant ces années. Je l'affirme en toute connaissance de cause, pas un seul pays de l'Europe de l'Est n'a soulevé cette question, pas même après la dissolution oui. du pacte de Varsovie en 1991. Les dirigeants des pays occidentaux ne l'ont pas soulevée non plus. Ce qui s'est produit en 1991, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est que, premièrement, Gorbatchev a accepté que l'OTAN s'étende en Allemagne de l'Est pour euh, donc bien marquer la réunification de l'Allemagne de l'Est. Et ensuite, quand petit à petit les pays d'Europe de l'Est se sont défaits de l'emprise russe, euh, comme la Pologne, la Hongrie, etc., ils, ils ont rejoint l'OTAN, mais ce sont ces pays-là qui demandaient de faire partie de l'OTAN. Ce n'est pas l'OTAN qui a imposé à ces pays-là de rentrer dans l'OTAN. Ce n'est pas une agression de l'OTAN envers ces pays-là, c'est une volonté de ces pays-là. Et euh, l'Union, la Russie n'a euh, pas protesté contre ça puis elle n'a pas protesté non plus euh, en 2004. Il n'y a pas eu de protestation majeure quand il y a plein d'autres pays qui ont rejoint l'OTAN, comme la Bulgarie, mmh. l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie. Ce c'est, dis... c'est simplement
3: faux. Là, ça, oui, mais tu dis, en fait, euh, que ce traité-là, entre guillemets, n'a jamais été écrit et que c'est le seul traité, entre guillemets, qui a été écrit, c'est la Russie qui l'a violé. <rire> c'est ce que
14: tu dis. Exactement. Alors euh, Premièrement, donc, il n'y a aucun traité, aucun, aucun, entend, aucun accord écrit qui dit que l'oxy... l'OTAN ne pouvait pas s'étendre euh, vers l'Est. Et lorsque Coulomb dit « oui, mais il y avait des engagements verbaux », mais à l'instant, là, les Russes sont pas fous. Là. Je sais si, s'il y avait eu des engagements verbaux formels, ils auraient exigé que ce soit écrit et que ce soit couché sur papier. Maintenant, ce à quoi tu fais référence, effectivement, c'est en 1994. Euh, l'Ukraine a adhéré au traité de non-prolifération des armes nucléaires, a d'ailleurs remis ses armes nucléaires, puis en contrepartie la Russie a signé un accord formel de mmh. non- non-agression avec l'Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui est connu sous le nom de Mémorandum de Budapest et puis là encore je cite, le document ça a engagé ces signataires dont la Russie à respecter l'indépendance, la souveraineté des frontières existantes de l'Ukraine et à s'abstenir de tout recours à la menace ou à la force contre les hein? territoriale territoriales de l'Ukraine voilà
3: oui, ben mettons qu'on n'est pas là dedans en ce moment. Euh, pas du tout, pas hum. du tout.
0: Et
14: euh, Poutine a très bien, très très bien expliqué sa vision de l'histoire. Sa vision de l'histoire, c'est que l'Ukraine n'existe pas, euh, que c'est la petite Russie, euh, que l'Ukraine a toujours fait partie euh, de la Russie. Et elle devra, devra toujours faire partie de la Russie. Mmh. Mais ça va plus loin que ça. Parce que quand on regarde ce que les proches conseillers de, de Poutine euh, affirment, c'est qu'ils sont dans une, une guerre contre l'Occident, clairement. Mmh. Et leur objectif, c'est euh, finalement de, de, de s'attaquer euh, au pays périodes...
3: Hé, hey André, je sais, là, il nous reste comme une minute, puis tu ne vas pas m'aimer, là, je vais te poser une question. <rire> Pourquoi les gens de la gauche, ont, ont, c'est ce que tu dis un peu à la fin de ton texte, ont toujours cette fâcheuse tendance à trouver une espèce de, d'explication là, pour les dérapages des, des ennemis de leurs ennemis?
14: Il a, je dirais qu'il y a une espèce de déformation intellectuelle. Je me considère moi-même comme un intellectuel. C'est normal de réfléchir, mais de toujours voir, d'essayer de chercher des raisons complexes à des situations simples. Et la situation est pas complexe actuellement. C'est une guerre d'agression, et puis on doit y répondre de façon la plus, la plus énergique possible. Je, je trouve dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de, d'énormes manifestations de C'est soutien vrai. à l'Ukraine jusqu'à maintenant, mais plutôt des manifestations pacifistes, Est-ce qu'on essaye de présenter les deux camps comme étant autant responsables d'un clôtre de la guerre. Non, il y a un agresseur. Et souhaitons qu'éventuellement l'opposition populaire soit aussi forte qu'elle avait été contre l'agression des États-Unis en, I- en Irak mmh. en 2003.
3: Donc, une solidarité totale avec total, le peuple ukrainien. Total, oui, <rire> au lieu de faire du gras de papier, comme tu le dis si bien euh, dans ton texte. On te lit, André Noël, euh, dans le Média Pivot. Merci beaucoup.
1: Merci, au plaisir.
3: Bye, bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs les rappels et plus encore Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille
6: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme elle dénonce l'injustice et revendique le changement Cube Radio Cube Radio
6: En direct à LCN
11: Geneviève Peterson est avec nous. Je la retrouve 14h30. Salut Geneviève. Salut Julie. L'humoriste Philippe Bonne qui fait parler de lui aujourd'hui parce qu'il est accusé d'avoir dépassé la limite permise d'alcool au volant et il a choisi de prendre les devants pour dire aux gens ce qui s'était réellement passé. Est-ce que c'est une, c'est une bonne façon de faire, selon toi?
3: Ben, on a beaucoup à décortiquer les excuses de différentes personnalités publiques au cours des derniers mois. Hein. Puis vraiment, les gens sont mmh. très pointilleux. Chaque mot est analysé. Euh, les excuses aussi qui sont données, qui sont, bon, habituellement souvent critiquées. Et je trouve que dans le cas de Philippe Bande, Julie, sa sortie, elle est réussie. Je t'explique pourquoi. Un, tu le oui. dis, il a pris les devants parce qu'évidemment, quand une personnalité connue se ramasse devant les tribunaux, c'est pas long hein, que ça sort. Euh, donc, il euh, faut pas avoir fait communication 101 pour savoir que d'être en contrôle du message, c'est la meilleure chose à faire parce qu'il tu, l'explique tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis, je, je, j'ai beaucoup apprécié entre guillemets la transparence dont il a fait l'objet en voulant dire que moi, je le crois. Là. Je lis ça, puis je m'identifie tout à fait à la situation puis je pense que ça oui, va être le cas de bien des ça gens. Parce que... Dans
11: le fond, 30 mars, il raconte qu'il s'en va avec son groupe. Euh, ben, en fait, les, les gens qui l'accompagnent lors d'un spectacle en Gaspésie, mmh. il arrête à Rivière-du-Loup dormir, s'en vont peu au restaurant. Il est lui-même le conducteur désigné. Alors, il dit, je, je décide de boire de façon raisonnable. J'arrête de boire une heure et demie avant de prendre les clés. Il est convaincu qu'il ne dépasse pas la limite et pourtant, il s'est fait arrêter.
3: Bon, ça, c'est le petit point où j'accroche. Ok, C'est le seul okay. point. Quand on dit... J'étais le conducteur désigné, donc j'ai bu raisonnablement. » Dans mon livre, à moi, c'est une pente savonneuse euh, de boire raisonnablement. (rire) Ben non, mais c'est parce que c'est vrai. Parce que, tu sais, quand je dis, on peut tous s'identifier à cette situation-là, c'est parce que c'est le jeu des perceptions. Puis là, euh, tu sais, je veux dire, l'accusation, c'est pas conduite avec faculté affaiblie. Là, il dit bien dans sa publication, il a dépassé la limite permise de 0.02. Donc, la limite, c'est 0.08. Lui, -hmm. il était 0.02 au-dessus. Il dit, j'avais pas une conduite erratique. J'étais correct entre guillemets. Je me sentais correct. J'aurais jamais pensé que je la dépassais. c'est là que je te dis, on peut tous se reconnaître là-dedans parce que combien de fois ça nous est arrivé, tu, sais, tu vas, je ne sais pas, moi, chez ton ami. tu prends un verre de vin blanc à l'apéro, puis peut-être deux, puis là, tu t'en retournes chez vous puis tu dis, bien, mais franchement, j'ai juste deux verres de vin en une heure J'pense et demie. Je pense que je suis OK. Oui, mais c'est bien plus compliqué que ça. Ça dépend euh, si tu es mmh. fatigué cette journée-là, ça dépend de ton poids, ça dépend d'un paquet d'affaires. Puis moi, je me référais toujours à un reportage que j'avais vu. Il y avait pris deux personnes, vraiment, une fille et un homme de corpulence très différentes leur avait fait manger exactement même repas. Et là, c'était le jeu des perceptions. On les faisait boire, puis on disait, te sens-tu OK pour conduire? Et là, il y en avait qui disaient, hey, non, je ne me sens pas du tout OK pour conduire. Là, passé à était bien correct. Et au contrairement, des gens qui disaient, ben oui, mais moi, je suis bien correct, voyons, je conduirai demain matin tout de suite, mm. n'importe quand, et pourtant dépassait la limite. Donc, il faut toujours se méfier de ça, le jeu des perceptions. Puis c'est, c'est plus ça, moi, dans sa partie du message, où vous un peu en me disant, tu es le conducteur désigné, il me semble que dans mon livre à moi, c'est peut-être une consommation pendant le souper, c'est correct, mais... Est-ce est-ce qu'on en enchaîne deux trois, puis là je ne dis pas que c'est ça, j'en ai aucune idée. Mais, mais c'est ce bout-là. Donc voilà puis après. Mais est-ce ça, que
11: tu as remarqué, si tu permets Geneviève, parce qu'en filigrane il explique que il a probablement été dénoncé par quelqu'un qui se trouvait dans le restaurant, ah, parce ben que là. c'est <rire> une fois arrivé dans le stationnement de l'hôtel oui. que les policiers l'attendaient. Ben, c'est pas parce qu'il avait une conduite euh, erratique comme tu dis. C'est
3: le côté désagréable peut-être d'être une personnalité publique, une <rire> personne. <rire> non mais oui. je ne sais pas, moi je assis au restaurant puis je vois Julie Marcou. Elle est là avec ses amis par voie du vin. et put, puis putain, pas s'en va après ça. T'sais, si je suis mal intentionnée... Avec les clés, ou, ou, ou c'est si moi qui conduis. Oui, ou si je suis inquiète, je me ça se pourrait que j'appelle la police, puis que je dise, allez, allez donc voir si Julie, elle, elle dépasse pas la limite permise. Donc, tu sais, <rire> ça, c'est, c'est le côté ouais. pernicieux de, peut-être euh, d'être une personnalité publique, mais je pense que les gens aussi sont plus enclins à dénoncer les comportements euh, qui sont douteux concernant l'alcool au volant. Mais moi, il y a une affaire qui me fait réfléchir dans cette histoire-là, puis je trouve mm-hmm. qu'on pourrait éviter beaucoup de situations comme ça si on mettait à la disposition des gens, justement, là, pour déjouer le jeu des perceptions, des, euh, des façons de, de savoir, justement, le taux d'alcoolémie dans le sang. Puis surtout, tu sais, en région, là, puis je pense que c'est à, c'est à Rivière-du-Loup qui était, hein. Euh, tu sais, je, je sais pas, il n'y a pas de transport à commun, il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'autobus. Les taxis, parfois, il y en a moins que dans une grande ville, donc c'est moins accessible. il n'y en a plus du tout, C'est ouais. ça, c'est plus, ben écoute, l'autre fois, j'étais à trois rivières je dis, là, on va souper chez des amis. On appelle un taxi, il était une heure, la madame, elle me dit, ça va prendre une heure et demie. Je veux dire, je comprends ouais. dans ces circonstances-là qu'il y a bien des gens qui se disent, ah ben je suis correct, là, ça fait longtemps que je n'ai pas bu. Et là, arrivent des situations malheureuses euh, comme celle-ci. Donc, si on mettait à disposition euh, des tests pour qu'on sache, soit au sortir des restaurants, au sortir des bars, il y a toutes sortes de petits dispositifs qui se vendent. Malheureusement, ce n'est pas toujours fiable. Mais pour vrai, si ça s'était rendu plus démocratique, on en aurait moins des cas euh, comme celui-là.
11: Geneviève, merci beaucoup. Alors, si vous êtes un chauffeur désigné, peut-être ouais. vous abstenir de prendre tout simplement de l'alcool. Merci Geneviève. Plus prudent Bonne que moi. Bye-bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
5: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
10: Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je avouer que je suis pour la démarche La rencontre
3: Strisky cyr Salut à vous deux bonne nouvelle qui vient de tomber 15 jours après cette fameuse gifle. Will Smith qui a giflé, Chris Rock, je le rappelle, ça a fait le tour du monde. C'était lors de la cérémonie des Oscars. L'Académie a pris une décision. L'acteur qui va être banni pour dix ans, donc il pourra plus se présenter à la cérémonie des Oscars pour cette durée-là. Réaction à chaud, Léa?
5: Ben, je pense qu'ils étaient obligés de faire ça. En même temps, je les salue parce que j'avoue que c'est tellement nouveau de devoir faire face à ça. Il y a tellement personne qui l'a vu venir que j'avoue qu'ils devaient être bien embêtés de qu'est-ce qu'on fait avec ça. À partir du moment où Chris Rock n'avait pas porté plainte puis euh, qu'il fallait quand même prendre une décision. Je pense que même si c'est symbolique quelque part, je pense que ça, lui re, ça le retranche quand même de, de l'industrie. Mmh. puis que au moins ça marque le
4: geste. Et il était obligé de faire quelque chose
3: comme ça là. Il avait dit Will Smith par ailleurs euh, puis il avait pris les devants, avait démissionné de l'Académie des Oscars, ce qui m'avait permis de rire un peu en disant je ben, je savais même pas qu'on pouvait démissionner de l'Académie des Oscars, non. mais il avait pris quand même que les que devants. Oui, c'est ça puis Mathieu il avait <rire> dit qu'il allait accepter toutes les conséquences là, disant c'est pas si long. Là, je veux dire, il aurait pu être banni à vie
10: aussi. Ben oui, mais c'est quand même euh... Si c'était dans un code de loi, on parlerait d'une sentence exemplaire. Tu sais, Puis je pense mmh. qu'ils ils font bien de faire ça parce que je veux dire, il y a eu tellement de, 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 de témoins de la scène que ça a été tellement gros, que ça a tellement volé le show, que t'as pas le choix. C'est pas, c'est pas une engalade qui s'est passée en coulisse. C'est fait que devant, devant la, oui. la grosseur de l'événement, tu t'as pas le choix d'agir euh, avec les conséquences qui viennent avec, puis de, de sanctionner de cette façon-là. Puis je pense qu'ils font bien de faire ça.
3: Léa.
5: Mais en même temps, tu oui, c'est exemplaire, mais en même temps, tu est-ce qu'il doit vraiment montrer l'exemple dans le sens où je pense qu'il n'y a aucun autre acteur qui se dit Tiens, ah mince, je ne le ferai pas moi qui avais justement l'intention de gifler quelqu'un sur cinq oui, l'année prochaine. Ça. Tant pis, je le ferai pas. T'sais, donc, c'est en ça fait, que c'est un peu absurde comme situation parce que il n'y a personne, je pense, qui pensait qu'on allait devoir trouver ce genre de règlement. Cela dit, ce que ça risque de changer, c'est la sécurité. T'sais, l'année prochaine, puis dorénavant, j'ai l'impression que dans les galas, là la sécurité va changer pour qu'il y ait juste personne qui puisse monter sur scène pour de vrai. Là. Parce que ça pourrait être un fan aussi. Ça pourrait être quelqu'un qui est un remplaçant, Tu sais, il pomme du monde là, pour les chaises vides. Oui. Là, quand y a pendant les
3: pauses,
10: pendant que les oui. gens vont euh, oui. au pipi. Il ouais. pogne ouais. des fait étudiants sais, de l'école de l'humour. La sécurité, je hein? Il <rire> des étudiants de l'école de l'humour.
5: Oui, exactement. C'était ça notre mandat, notre premier mandat. Vous avez fait, fait ça? Rem- ouais. fait ça c'est vrai qu'il nous demande.
3: Eh bien, ouais. moi, ça m'avait traumatisé la première fois que j'étais allée dans un gala de savoir ça. Il y avait des gens qui prenaient les places vides, mais effectivement, à la télé, ça paraît pas très bien. Donc, 10 ans de bannissement pour Will Smith. Léa, tu voulais parler des biscuits aux potes qui arrivent à la SQDC. Moi, la seule fois où j'ai mangé quelque chose au potes, c'était un muffin et j'ai jamais battrippé de même de toute ma vie.
5: Je, je te file et euh, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que je je, je suis ça depuis cette semaine, parce que ça fait deux jours en fait que la SQDC va, va commercialiser des, des biscuits en mm. aux potes. Et j'ai vraiment une réaction et je sais pas si c'est parce que je suis de ma tante. Alors
3: sincèrement, je sais pas parce que, non, mais Déjà c'est... si tu te poses <rire> la question, c'est un indice. je, je te dis non, ça mais... même. Là. Je me surveille, je le sais que j'ai le gène de ma tante, tu sais, je sais que je l'ai. Mais
5: ça m'inquiète énormément. C'est sûrement parce que je suis une maman, mais ça m'inquiète de un mois aussi, j'ai déjà gravement ça à cause d'un bonbon que j'ai mangé puis j'ai suivi mon chum comme une épaisse et je l'ai, j'ai pris la dose que lui avait dit alors que je me faisais pas confiance. Je suis comme me semble que c'est trop et je me suis pas écoutée et mes trois enfants étaient à la maison et il était genre une heure du matin et je voulais qu'on appelle l'ambulance et mon chum faisait juste rire de moi parce que ah. <rire> et euh, et ça se passait pas j'ai vraiment pas aimé ça mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que la loi dit qu'on n'a pas le droit de vendre des chocolats ou des bonbons ou qui, re... qui sont, on n'a pas le droit, ça pas le droit de ressembler à une friandise, ok Parce que ouais. là, c'est trop dangereux pour les enfants. Et je suis désolée, mais les galettes rondes au chocolat, ben, c'est pas au chocolat, mais ça a l'air d'être au chocolat, puis ils disent que c'est dans des paquets qui sont durs à ouvrir, mais c'est dans des espèces de ziplocs. Moi, ça m'inquiète là, parce que t'as ça chez vous. Je suis désolée. Mais là, ben, tu sers
3: pas ça avec les, les Oreos non, là, puis mais... les, les doubles ça, chocolats là Tu sais, mais je ne sais pas si c'est. c'est quoi une
5: maison pleine d'enfants tu le sais comment le, le, le bordel pogne puis des fois tu as du caca dans tes rideaux puis tu le sais pas
3: pourquoi là ça c'est vrai moi je cache okay? mes affaires dans les sacs de légumes ça c'est un très très bon c'est truc là je veux dire bien, si c'est vous c'est voulez c'est pas c'est que c'est les vrai. enfants mangent vos sandwichs à crème glacée sacrez ça dans un sac à pois ils iront Exactement. jamais là non mais oui puis c'est, c'est, c'est vrai moi, je ben là
10: Bon. Qu'on... Moi, je pense que... que... Mais qu'est-ce
5: qu'on a besoin de vendre ça? Je veux dire, les gens, ils peuvent s'en faire des biscuits aux potes. Le pote c'est légal. Ben non, non,
10: ben non, ben non, ben non, attends, 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 là, attends, là, les biscuits aux potes, moi, je suis pour la démarche. <rire> parce que Pourquoi ça m'étonne que... pas? Non, mais c'est parce que je trouve que la SQDC... C'est des pros là-dedans. Tu sais, quand tu un joint à SQDC, tu sais qu'on il y a de dosage dedans, tu sais quel est la teneur de THC, tu sais c'est quoi le CBD, tu sais quel effet ça va avoir sur toi. C'est la version médicamenteuse de ce qu'un dealer peut t'offrir euh, sur le coin de Prince Arthur il oui. n'y a pas longtemps, là tu sais. Et les potes, là, le pote c'est la même chose. Si moi je fais un pote, ça se peut que je le dose mal, pis ça se peut que j'ai un bad trip de fou. Moi aussi j'ai déjà eu un bad trip de fou et ça. Oui, mais on fait un tous la
3: même trip. erreur, Mathieu. À vous. On, on en prend. Là, on fait. Hey, je, ouais, ça marche pas je suis vraiment pas gelée mais reprendre d'autres, puis là deux heures plus tard voilà. tu veux te défenestrer, moi c'est exactement ça qui m'est arrivé je me rappelle, j'avais l'impression que le sapin de Noël fonçait droit sur moi, je sentais ma luette truc. aussi, vraiment pas le fun là. comme sentiment Alors,
10: euh, on est tellement trop vieux pour ça <rire> le trip je le sentais ma luette, puis le trip dure longtemps, c'est ça qui arrive, oui. contrairement quand tu veux me joindre, tu sais, là je parle aux auditeurs auditrices, là. Si, tu fais, si, tu, si tu manges un biscuit au pot, vas-y boucher par boucher une bouchée par demi-heure, genre, puis vraiment dose toi parce que quand t'es parti t'es parti pour 3-4 heures puis non puis ça dose?
3: fesse ça. moi j'avais moi j'angoissais en plus je sais pas si ça te fait ça toi aussi Léa ou Mathieu là, mais moi j'avais l'impression que j'allais plus jamais être normale tu sais que ça allait ça jamais ça revenir jamais ça partira jamais appelle <rire> l'ambulance puis là genre montre-moi l'ambulance qui
5: est euh... moi c'est la bourgeoise blanche qui a peur genre parce que oh a mon Dieu. c'est bioport, tellement Karen
3: comme maman pas. ça aurait été j'a... non mais j'aurais aimé ça qu'il l'appelle juste pour que, qu'on vive ça pour
10: qu'ils me trollent, pour que les ambulanciers rient <rire> <juillent> de moi. <rire> oh my God. Mais mettez-les, puis vos biscuits au mettez-les dans la chambre pour adultes. Mettez-les dans votre chambre, mettez-les dans le haut de votre garde-robe, quelque chose, ou justement, puis dans, dans, dans une enveloppe de brocoli, comme, comme tu dis, Geneviève. Mais c'est
3: dangereux! Non, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre ça avec la bouffe. Il faut vraiment mettre ça loin. En ouais. même place que les jouets sexuels. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Les enfants fouillent.
5: Oui, oui. Bonne idée. Moi aussi, c'est ce que j'allais
10: les dire. Deux, ils, les deux ensemble, ils vont trouver qu'on a des soirées bizarres. Tu sais.
3: C'est vrai. Savez-vous que j'ai fait une overdose de CBD a voilà deux semaines J'exagère. Non. non, mais j'exagère peut-être un peu sur overdose, mais pour vrai, je me suis vraiment pas senti bien. Non, attends, je m'en sais pas a voilà deux semaines. C'est quand j'ai eu la COVID. J'ai pris du CBD, je savais pas que j'avais la COVID. Puis c'est peut-être la COVID qui me fait pas filer de main, mais je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Puis j'étais tellement... Je me sentais pas buzzée, mais j'étais comme étourdi. Euh, j'avais... Ah ouais,
10: c'est comparable c'est... à un labyrinthe.
3: Oui, c'est-tu l'overdose de CBD? Si tu pas, j'ai trop pris de gouttes? Parce que des fois, je prends ça pour me, me déstresser un peu euh, du popotin. Hein, parce que je suis un petit ah peu stressée. Ouais, ouais,
10: ouais. Ah ouais, c'est, ben c'est, oui, c'est vrai, ça peut être ça. Ça peut être ça avec. Euh, c'est sûr qu'il y a le mix de COVID et CBD. Oui, ça n'a pas bien c'est fait. Pas tout le temps oui, non. non, mais c'est mais ça. Là, t'es... ce que
3: je veux dire aux gens, là, c'est ça. C'est qu'on n'est pas en train de faire la promotion des drogues. Euh, moi, je ne suis pas contre ça, là, mais il faut faire attention. Puis il ne faut pas non plus. C'est ça, là. Il faut, faut s'écouter, Léa. Toi, tu as fait l'erreur de ne pas t'écouter. Parce que ce que je reproche souvent au produit, c'est que ce n'est pas clair. T'sais, sur le CBD, tu ne sais pas ce qu'on Tu ne sais rien. Fait, tu fais ce que tu peux. Et moi, ouais. c'est ça que je trouve plate.
10: Mais, mais c'est de tu de... sais
3: de la CRR, c'est de où on m'a clé
5: Mais ça reste quand même gouvernemental, la SQDC, tu sais. Puis je trouve que. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Ils ce que c'est meilleur pour l'enfant parce que c'est vrai que tu ne fumes pas. Mm. Mais moi, je trouve qu'il y a un danger quand même accru du fait que les médecins disent justement que tout le monde tombe dans le même piège et s'en prend une trop grosse dose. Oui. Puis aussi, que, tu sais, mine de rien, là, je trouve que c'est très dangereux pour les, pour les enfants. Hein. Oui. Donc, je enfants. qu'il n'y ait
3: pas d'accident. Arrive je comprends médecins, que la Ligue des mères inquiète n'est pas d'accord. Oui. Puis en même temps, j'ai envie c'est de dire, ça. sur les bouteilles à SAQ, c'est pas marqué « prends-en juste deux verres <rire> ». C'est vrai, dans non, le fond, quand non, on y pense... Enfants,
4: oui, mais non, les
5: enfants boiront jamais... du de... vin.
3: pas en même temps! <rire> <Pardon>. <rire> mais
5: bon. les enfants boiront pas du vin, mais ils vont manger du chocolat, c'est
3: ça? Ben, pas tes enfants. Moi, il faut que je les guette. J'ai une fille qui adore le goût de l'alcool. Je ne sais pas ce que je vais en faire avec mais elle. Elle a quel âge? Ben, elle aimait ça très tôt. <rire> c'est ce que je. Je elle buvait des vins nature et elle disait mmm, « ça goûte sucré. » Puis j'étais comme euh, « Non, 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 bye-bye. Bois, bois du jus à la place. <rire> » Donc, ça m'inquiète. Voici donc. Soyez vigilants, <rire> faites attention et prenez vos affaires au bon endroit. Mathieu, parlons hockey.
10: Oui, oui, oui. Le gouvernement du Québec veut euh, serrer la vis sur euh, la Ligue de hockey junior majeur. Enfin. Euh, en ayant en ayant des, 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 des sanctions plus sévères pour les bagarres. Et ça déjà, c'est quelque chose qui est enclenché depuis plusieurs années. Euh, présentement, les joueurs de la, de la, de la Ligue du Junior Major du Québec sont punis 15 minutes quand il y a une bagarre. Mmh. Et c'est une grosse différence par rapport à ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest-Canadien, où est-ce que c'est seulement 5 minutes? Et ça a l'air con. Mais grâce à ça, euh, les statistiques le prouvent qu'il y a deux fois moins de bagarres au Québec que dans l'Ouest et en Ontario. Et euh, depuis 2016, les bagarres, il y en avait une à jouer deux matchs. Maintenant, c'est une par dix matchs. Fait que ça va ça va mm. de mieux en mieux. Et là, ce que le Québec veut, euh, ce qu'il propose, c'est qu'il y ait un match de suspension, qu'en fait, que, que, le, que tu sois sorti de la game plus un match de suspension quand tu te bats. Et en plus, qu'il y, a, qu'il y a davantage de conséquences quand tu es l'instigateur, l'agresseur, ou que ce soit des bagarres planifiées à l'avance.
3: Mais c'est ça. Fait qu'il y a oui. plus de conséquences pour ton équipe, euh, pour ce qui va se passer, que pogner un petit cinq minutes sur un banc, puis qu'après ça, tu peux retourner pour à pote.
10: Ben tout à fait. Puis moi, je, 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 je suis 100 pour ça, parce que je trouve que. J'ai je, je jamais compris pourquoi il y avait de la bagarre au hockey, pour être honnête avec vous. Quand je regardais ça quand j'étais jeune, ben, puis, puis même maintenant, je veux dire, de voir deux gars se taper sa gueule comme ça, sa glace, je trouve que. Ça, ça y va pour le show, puis ça hypothèque la santé des gars euh, grandement. Je veux dire, quand, mmh. quand tu sors de la ligue, il y a combien de, de joueurs de hockey qui ont des, qui ont des, qui ont des séquelles, des, des, ouais. des commotions qui ont eu à répétition, puis Mais, ils commencent ouais. à filmer ça à 42, 44 ans, puis C'est ils ont eu un enfer parce qu'ils se sont battus à, entre 18 et 26 ans de façon de façon complètement, je ne sais pas, comme des primates. Mmh. Elle se fait situer sur la glace, avec plus ou moins de technique. Tu pas dans un ring, t'es pas un boxeur. Tu un joueur de hockey, tu censé pouvoir mettre une rondelle dans un, dans un filet. ben fais ta job. That's it. Mmh. Mais qu'est-ce ça,
3: que, c'est que c'est tu réponds à ceux qui disent que ça fait partie du sport et qu'en a un sens, les spectateurs aiment ça quand ça brasse au hockey?
10: Bon, moi, je trouve que c'est autant off que d'avoir le biathlon et qu'une carabine quand tu fais du kiffon. Hein. C'est, pas, c'est aucunement lié entre les deux. Je veux dire, ça fait partie du sport parce qu'on a créé le sport comme ça, mm. mais c'est à, nous, c'est à nous de démanteler les deux choses. Je veux dire, c'est pas, c'est pas logique que parce que y des frustrations, premièrement, ça fait la promotion de la masculinité toxique. Ça, deuxièmement, c'est vrai,
3: ça. ça, je suis content de t'entendre
10: dire ça, Mathieu. Ben, ben oui, ben oui il n'y a personne qui se parle. Tout le monde, oh, on va régler ça, coup de poing, ça y est, ta, ta, ta. Puis En plus, c'est bizarre c'est strictement dans, 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 dans le moment présent, c'est barbare. C'est, ça va chercher une espèce de... De, de, chez les spectateurs, quand tu vois comme roh, tout à mieux, as l'impression d'être dans, dans au Colisée de c'est que quand t'as des gladiateurs qui se bouffer par des lions, tu sais, on n'est plus là, là, mm. plus là. On n'est plus là. Il y, est, y est temps qu'on évolue, puis il y, y a des jeunes talents qui sont euh, qui, 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 qui pourraient avoir des carrières hypothéquées à cause de ça. T'sais, tu regardes justement Steven Quasmy, comment mais... on s'en est pris à lui? Ben comment ça on est prêt à lui exactement c'est qu'on McDavid tout ça c'est tu sais, quand tu as un talent puis tu excelles dans ton domaine là tu vas te faire bûcher ça à face jusqu'à temps que ton cerveau devienne trop légume pour que tu puisses avoir les mêmes, les mêmes capacités à, au hockey c'est complètement débile qu'on accepte ça en tant que, en tant que société Moi
3: un de mes pires cauchemars Léa ça serait que mon fils va jouer au hockey puis pour, je sais pas pourquoi je dis ça parce que si mes filles voulaient jouer ça serait le même cauchemar <rire> ça ça me tenterait vraiment pas non, mais ben moi, ce serait le
5: cauchemar de devoir euh, aller dans
3: les arénas le matin. C'est ça, je, exact. Je, 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 c'est égoïste je, je salue, comme, comme comme proposition. Ouais,
5: complètement. Je salue les parents qui le font et qui aiment ça, mais euh, moi aussi, la, tu sais, la bagarre, c'est juste, ça me dérange pas que vous vous plaquiez, ça me dérange pas que vous jouiez rough, ça me dérange pas que tu sais, il y a comme une espèce de forme de bataille pour pogner la rondelle. Mais quand ils se mettent à se battre, il me semble, c'est comme dit Mathieu, c'est qu'on est rendu ailleurs. C'est comme, c'est vraiment archaïque. Ça, c'est sans dire toute L'espèce de bro code qu'il y a au hockey, là, dont on s'est déjà parlé, l'espèce de mm-hmm. comme, t'as tapé mon ami, fait que là, dès que la ronde, elle drop, je vais, genre, je vais dropper les gants puis je vais te taper, genre. Puis c'est comme, mais, c'est quoi, genre, vous êtes des hommes, vous gagnez des millions de dollars puis je suis supposé d'accepter ces espèces de comportements complètement barbares et primates. Fait, on dirait que c'est, tout le monde le sait que c'est rendu archaïque, puis il y a personne qui colle la chatte de comme, OK, ça a vraiment pas rapport que vous mais Ça fait plus partie du spectacle. On est rendu ailleurs. On termine là-dessus, Mathieu. Que,
10: vas-y. J'ai juste l'impression que la Ligue de junior, junior major du Québec est, est, est vraiment avant-gardiste là-dessus et qu'ils ont de la ouais. misère à être plus avant-gardistes parce que les autres ligues ne suivent pas. Fait qu'ils ont peur ah ouais. que quand tu arrives dans, dans, dans LNH, ben là, tu manges une mornif parce que T'es pas battu pendant trois ans, puis l'autre qui était à Calgary, lui, il s'est battu à tous les jours. Ah oui. Fait que c'est sûr. un désavantage par rapport à ça. Fait que tant que la règle va servir la, la, la notion la plus stupide, mais ben, elle va être obligée de s'abaisser à ce niveau-là. Mmh,
3: tu ne seras pas un vrai homme quand tu vas arriver dans la grande ligue. Épouvantable. On est en train de changer de mentalité, heureusement. Fait que, euh, écoute, euh, peut-être que dans deux ans, ça va être complètement derrière nous. Merci beaucoup. Bon, bon week-end. À lundi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Enfin, mon moment préféré de la semaine, Anaïs. C'est chier pour les autres, allô! Ben non, mais écoute, moi, finir en <rire> musique avec toi, je, je trouve ça formidable. Chaque vendredi, je m'en, je vogue vers le week-end, le cœur plus léger, Puis c'est tu quoi? En plus, quoi? je m'en vais à Québec en fin de semaine, donc, donc, donc tout de suite après l'émission, je me tape de la route, donc je vais me servir de tes suggestions musicales pour m'égayer un peu chemin faisant
8: directement dans la liste de lecture, c'est plus toi qui décides pendant que l'homme conduit. C'est ça, je comprends. Ah, Je ne sais pas si c'est moi vachement. qui vais
3: conduire, mais c'est moi qui décide en général.
8: C'est ce que j'ai okay, envie de you? te dire <rire> au niveau musical,
3: ceci dit. <rire>
8: c'est important de le mentionner. Oui. Moi, j'ai l'impression que tu décides pas mal quand même. mais Ça, c'est une autre histoire. Mon chum est mais... très
3: intelligent, sans Lui, sa stratégie, c'est qu'il faut toujours que j'ai l'impression de décider. De... Mais ah, tu c'est sais. ça la fin. Ben, ouais. oui. Écoute, il, 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 hein, il sait comment faire. Écoute, ça a l'air
8: d'être une formule gagnante. On heureux, donc hein, on s'en plaint pas. Direction Québec, manger du poisson, pourquoi bon, pas? qu'est-ce qu'on <rire> va écouter, en y allant. On écoute. Hey, tu vas écouter uh, Aquanaut, Ariane Moffat, qui célèbre les 20 ans de cet album-là. Il me semble 20 ans, j'ai, j'ai pogné de quoi, mais quand mm. j'ai vu ça. Je me retiens de dire, a... euh,
3: on vieillit, on vieillit, le temps passe vite. Euh, oui,
8: mais dans, de, quand des nouvelles comme ça arrivent, quand même, Geneviève, le 20 ans, tu fais, eh, mon Dieu, il me semble que je ne l'ai pas vu passer. <rire> et là, elle fait appel à plusieurs artistes, petits hommes, Sophie Abel, entre autres, qui ont repris ses chansons. Et vraiment, ils avaient Carte Blanche, Ariane Moffat, qui vient faire quelques voix ici, là, sur certaines chansons. Et là, je te fais entendre Point de mire de Sophia Biel. sofia Biel, dis-je bien.
2: Ça brûle et ça me plaît entre tes mains. Je suis tellement bien. Tellement que ça me fait mal. parce que c'est
7: normal? Ou est que c'est malsain? est Et je c'est
3: Hein? Mais cest du quoi, Naïs? Tantôt, on a parlé ouais. de biscuits aux potes avec Léa
8: et Mathieu, et il me semble que c'est ce que j'écouterais si j'en mangeais. Hey, dans ta chambre d'hôtel, biscuit aux potes avec un peignoir, là, c'est pas honnêtement. Tu une danser, là. C'est une bonne idée. Tu passes sur sûr. le lit digne d'un videoclip de Xavier Dolan, qui yeah, est, honnêtement?
3: <rire> oui, en noir et blanc, parce que tu as mangé le
8: biscuit. Ben <rire> c'est ça. Et faut c'est nom, bien. On, on vient. C'est ça que tu fais ce soir, Geneviève? Exactement. Voilà, donc. Point de mire, Sophia Bell. Et sinon, je t'amène complètement ailleurs. Carol's Daughter, qui est une chanteuse californienne. Il a un côté très rock alternatif. Et la pièce se nomme Audrey. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. écoute
11: ça.
2: Everybody says not to fall in love.
8: J'en viens seulement notre fois du retour un peu, on dirait, de ces sonorités euh, punk, féminin. Puis, tu sais, dans le vidéoclip, tu vois cette fille-là, euh, petits cheveux blonds, tatoués, euh, le corps percé au complet, se trouve dans un bar de danseuse, que se fait faire des danses avec des, excuse-moi l'expression, mais des fuck me boots, alors qu'elle chante directement en regardant la caméra. Il y a quelque chose de délicieux dans tout ce vidéoclip-là, dans cette toune là Moi, ça me ramène, c'est tu sais, son directement comme directement dans de bon, adolescence, tantôt, tant qu'on dit Tu peux danser sur un lit ça, », ça me donne envie d'aller prendre une grosse peinte de bière dans un, dans un petit pub, là, comme je faisais avant. Il y a quelque chose que j'aime. Donc, Car-", euh, Carol's Daughter, la pièce Audrey. Moi, j'aime bien j'aime les t-
3: petits accents folk qui traînent un peu partout dans les arrangements. Là, les gars, ils regardent le montage. Tu parce que vous êtes en train de checker le clip et que je vous connais, ma gang de salauds. C'est tellement ça qu'ils font. J'ai bien des poignets
8: Ils sont défendent Moi, j'ai dit « Fuck mes beau » puis là, ils sont partis.
3: Ils sont partis, ils sont plus vigilants, pendant tout l'extrait continue à jouer. <rire> Achille est toute mêlée dans ses pitons.
8: Okay. Ah, il en faut pas gros. Il en faut pas gros. Okay. Et là, je t'amène ailleurs. Puis c'est rare que je fasse entendre ce style de musique-là. Mais, euh, bon, mine de rien, bon, c'est du gros, de la grosse pluie. Là, mais ça, c'est très soleil, estival, Light Go Down de Aidan James, qui est un DJ australien. Euh, ça ressemble à bien des chansons qui sont sorties dans les dernières années. <rire> mais bon, je l'aime quand même. Écoute okay. Là, ça part. Là. Le petit happy hour, tu l'entends-tu? Non seulement je l'entends, je le «feel». Ça c'est quand t'es sur le pont de Québec.
3: Là, hey, je me sens animatrice de radio musicale, c'est le fun. C'est hey, comme bien facile. Bien. Oui, c'est
8: cool. Hey, on va tellement faire nos animatrices pour finir. Je veux non dire mais attends, avant moi, je je veux...
3: Oui, mais attends. Avant, va va vu t'es. que c'est pas une radio musicale, je vais faire mon commentaire éditorial. Okay, oui, c'est vas-y. bon. Oui, c'est entraînant. Mais moi, je suis un peu tannée de ce procédé-là, le auto la voix, cette espèce de sonorité-là. On en entend tellement. Tu sais, comme on peut-tu passer à une autre étape On peut-tu passer ben, à autre chose c'est
8: Pour ça que je t'ai dit, cette chanson-là semble. Il y en a, il y en, a, y en y ils 5000 LB, sont LB, toutes pareilles sont toutes pareilles ça joue tu m'en mets 10 une après l'autre tu peux pas ça. dire laquelle est laquelle puis qui est le DJ bon. qui est le chanteur c'est, c'est correct. similaire tu deux me heures. sens trame de fond
3: oui à 2 heures du matin c'est correct on se rend plus compte Je de rien sou- <rire>
8: Ah! Tu allais dire quoi, le « Let's go down », quoi? Ouais, on parlait de radio, justement. L'animation, là, justement, je vais faire ma petite animatrice. Donc, lui, il a annoncé son passage cette semaine au Festival d'été de Québec. Ah! Il s'est pas trompé de ville. Il a pas dit d'avance qui s'en venait. Bravo? Il a été une bonne personne, Jack Johnson. Il a juste dit « Je serai sur les planes cet été ». Et c'est sa nouvelle chanson. C'est pas un coup de cœur, mais je voulais te la faire entendre en même temps, vu qu'il sera de passage chez nous. Donc, « One Step Ahead ».«
1: When it feels like it's all closing
8: Mais regarde Geneviève, dans la trame sonore de ton week-end là, on a une chanson pour
3: danser, on a une chanson pour aller prendre une guerre, on en a une en fin de soirée Ça c'est, c'est la si chanson ce de l'apéro, Jack Johnson ah, ben oui, toi, moi, c'est je... l'apéro puis moi je suis le matin, on n'est pas du tout Ah, oui, ah ben l'apéro le matin, là, c'est en même ben, affaire ben, non? Ben, c'est, c'est juste que moins d'alcool matin, a... ben, Peut-être que demain il y aura un petit mimosa en ce qui me concerne, parce que pour moi c'est vacances en fin de semaine, <rire> je le mérite Anaïs, donc voilà, je quitte pour Québec sur cette belle chanson Je pense que je vais me mettre Aquanote et que je vais filer nostalgique. Euh, pendant mon, mon chemin sur l'autoroute 20, hein, la route la plus palpitante du Québec. <rire> Donc C'est voilà. Si vous me voyez m'endormir au volant, euh, klaxonnez-moi. <rire> Mais non, j'aurai de la bonne musique. Merci Anaïs. Je te souhaite euh, un week-end ensoleillé malgré la pluie. Merci à Mais vous. Les... aussi. Bye bye. Merci à vous, les auditeurs, euh, l'équipe de recherche aussi, bien évidemment. Achille à la mise en ondes. Et je vous laisse avec Mario Dumont de notre côté. On se retrouve lundi à 13h. Bye bye. Cube Radio.